0: Detta har skett Five Main Scene i New Yorks speakeasy i 1933. Det var Tony Marino, Joseph Murray, Francis Pasqua, Archie Green och Daniel Cresbard.
1: Generation X versus Z. Samlag Productions presenterar den äkta samtalen om og med generation X og Z. Håll det fast og nyt. Hei hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til et ganges av Generation Next vs. Z Og i dag, kjære Ja, så er det ikke noen vanlige episode ja. Nei, det er det ikke, de er, uh, five, det er high uh, five, typ Det er den årlige kavalkaden vår i dag, kjære lytter. Så i dag så gir vi deg topp 6 episoder fra det siste året Hva betyr det, Henrik? Det betyr at du får 6 av de mest spilte episodene herå, de det ses såret. Löpande band. Det vill säga si popcorn, våfflor och det ene med det andre eh kaffe drycke. Det är en nytlses tid. Ja, sätta ner kost dig med vad det än måste vara. För det är mycket gode lyft här också altså i år. Eh, man måste se det själv. Eh, då kör på då. Ja. Dagens tema er, kjære kompan, Jo, det er Første verdenskrig, og hvorfor har vi det denne? Eh, jo, det er av den grunn at det er en uh, veldig betydningsfull krig i verdens og en bortglemt krig uh, i Norges sammenheng. Mm. Ja, det er vel også en bortglemt krig i verdens sammenheng også når jeg snakker om det. Som du påpreker, Henrik, så vet vi ganske lite om krigen, og det er kanskje derfor vi har en lengre episode idag. Ja, vi får jo da opplysninger som er ekte, og som er gjort av veldig flinke mennesker. Blant annet så får vi en del filmtreilere, både av nyere og relativt eldre dato. Ja. Vi får noen veldig kjente filmer servert i førsten her, og så får vi en del, som de kaller det mer kritiske og
2: faktabaserte opplysninger fra en annen film, snutt. Ja.
1: Første verdensid, bare for å ta litt sånn småfakta først, det er ja. at morden var ikke til latt i den krigen. Nej, med unntak av ett land da. Ja. Finland var med, men som del av Russland den gangen. Ja. Eh, og i det jeg har sagt, så ble flere land enten splittet eller uavhengige, som følge av alliert seier under denne kriget. Det som også er konsekvensen av Første verdenskrig, er rett og slett at krigen medførte at flere ekstreme politiske ideologier fikk Ja, det får vi høre mer om, om litt. Det jeg har nå, det er en trailer eh, til en nyere film som ble lansert eller kommet da i 2019, som heter 1917, og
2: som fokus på eh, to britiske soldater Skal vi spille av? Vi spiller av!
0: In your own time, gentlemen Must be something big if the Germans here.
1: You have a brother in the 2nd battalion. If so, they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
3: We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold if we're not clever about this, no one will get to your brother. I will
2: There's only one way this ends. Last man standing. I'm going there to see my We need to keep moving! Come on! I'm going We can't there. possibly I'm make not not that my man You bloody insane! On.
4: Why in God's name did you have to choose me? If you don't get
1: there
0: in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck.
1: det bare indikerer hvor brutalt i krig er det. Ja, og det er jo bare toppen av kaka, det her da. Ja, da. Vi starter jo veldig pent. Vi starter med to brittiske soldater som var på et oppdrag som en observant i litter hørte der. Jeg vet ikke om du har noe mer på hjertet, kjermekampan. Hva tenker du vi skulle høre nå? nå så skal vi høre et klipp til eh, en trailer til eh denne gangen så ska vi höra trailern till Lawrence of Arabia. Eh och där är en film du har sett. Kör igång på det er en klassiker. Det bare forteller at Første verdenskrig ikke bare var i Europa, men var faktisk i hele verden. Ja, bokstavlig talt, ja. Ja, bokstavlig talt, Så vi bare beveger oss litt videre i krigen. Ja, vi beveger oss fra de
2: tyske frontlinjene og til Jordan. Yes. Vi er på kjærensene. Okay, Skal ja. Bare to kjærenske kreaturer kan
0: finne i desertet. Bedouins and gods, and you're neither. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. It's going to be fun. You
2: are a British officer?
5: Yes. Huh. <laughs>
6: you know fear English? My fear is my concern.
2: What in your opinion do these people hope to gain from this war? They
7: hope to gain
6: their freedom. I'm going to give it to them.
2: inges retina lest they write it.
1: Ja Henrik, då fick vi vite något om den också, men det är ju upptatt av som du också är så flink till att presentera ytterligare Henrik är en krig har gjerne to sider, minimum. Ja. Og så er det veldig greit å ikke bare ha historien fra alliansdelen, men også den andre parten. Mm. Ja, nå beveger vi oss også inn i det ungarsk-østeriske-tyske landskapet, for nå jeg til, skal jeg spille for dig. en uh, trailer til den gangen, All Quiet and the Western Front som skildrer Første verdenskrig gjennom tyske slash østerisk-ungarske øyne.
7: how much your de ah I see
6: you look at your leader and I too look to you Paul Balba I wonder what you are going to do I'll go I want to go me too I don't see that the Kaiser's got everything he needs. well I never had a war before every full-grown emperor needs one war to make him famous
2: I'll tell you how it should all be done. Whenever there's a big war coming on,
7: you should rope off a big field and sell and, tickets. yeah and And on the big day you should take all the chains and their cabinets and their generals, put them in the center dress in their underpants and let them fight it out with club. The best country win. Never before and perhaps never again will the scream capture so completely so profoundly, the emotional crises of men whose utter loneliness ate away their hearts, whose pathetic yearning for love drove them to distraction, whose sheer terror knew no bound This is the immortal screen achievement which has become more dramatic, more vital, with every passing year. See it. See it again. See it with your heart wide open. For this is the motion picture about which it can truly be said, no man or woman can afford to miss it.
1: Jag och Shercombe var också då den uh, officiella og den første trailern til All Quiet on the Western Front uh, som kom ut uh, i 1930. Ja. Som då skildrar uh, första världskriget i uh, ja heter tysk/ungarsk österrikisk perspektiv. Och så något efterpå då så kommer en uh, teori från en typ mm. Vår hovedtematikken er vad hvis sentralmarkene vant første verdenskrig, hva hadde da skjedd? Ja, vi hadde vel, jeg tror jeg Henrik, vi hadde snakket tysk på det første. Så må vi også ha i bakkankene at vi ofte hører fra den vinnende part som forteller historien etter en krig. Ja, men vi må ha med oss at konsekvensen av krigen, så vi var litt inne på innledningsvis, Henrik, som medvirket faktisk krigen i ettertid, at det ble fremvokst av biologier som fikk stort gjennombrudd. Og det var både fasisme, nazisme, kommunisme og militant
2: islamisme.
1: Så da, spørsmålet var hvis Tyskland, Ungarsk, østriske kyrkene hadde vunnet krigen. Ja, uh, det blir jo en spekulasjon, selvfølgelig. Det er jo det. Uh, hadde det blitt bedre for oss nå, eller hadde det blitt forskjellig verre? Ja, uh, og det kommer jo veldig fram frem her. Uh, blant annet vem som må betale krigsutgifter og så videre. Og det kommer jo fram frem at ja, Østrikongeren hadde eksistert lenger, men ikke mye lenger, mm -hmm.
2: uh,
1: og så videre. Da. Med det så tenker jeg bare
2: vi kjører. We should.
8: Johnny get your gun get your gun get your gun take it on the run on the run on the run hear them
1: calling
2: you and me every time I
3: World War I was called the war to end all wars. Europe was now at a new age, a crisis, where tradition and the modern day were increasingly at odds. Industrialization progressed faster than the mentality did. The old noble ways of gentleman war clashed with the brutal reality of the trenches. And because of this, millions died. World War I was the war to end them all. Because this was the last time the old European ideals would fight. The last time monarchies would reign. From who won and lost, new ideas replaced them for this industrial world like fascism and communism. Simply put, it set the stage for the next. Germany in our timeline brought Russia into civil war, caused immunity in France, and almost broke the Allies in 1917. Before you know, America. It was just by bad decisions that we saw a 20th century of American ascendance, when it easily could have become the German century. Only question is, what would this look like? What if in an alternate timeline, Germany and the Central Powers won World War I? Let's go back to 1914, with the assassination of Austrian royalty Franz Ferdinand. Ferdinand was dead by the hands of a Serb nationalist, and the dominoes began to fall into place. Treaties certainly forced a lot of countries to declare war for their allies. There is one military decision that Germany made that almost certainly lost them the entire war, invading Belgium. France had built up their military border in anticipation for a German attack. Germany, however, had a plan, the Schlieffen Plan. Bypass the French defenses on the border by invading through Belgium, which was undefended. By going around this meat grinder, the Germans would have easy access to Paris. Well, that sounds so bad. Belgium's tiny, they can't defend themselves. But Germany ignored that Belgium had one key friend, the British. And the British had one single condition that it stressed shouldn't be violated. Don't violate Belgian neutrality. Germany, in a Prussian fashion, believed more in military action than diplomatic consequences, and marched anyway. It was this single act that brought on the wrath of the British Empire, redefining the absolute scale this war would be fought on. The British would block German ports, and cut the transatlantic cable between the United States and Germany. In this alternate timeline, for Germany to not lose the war, one major step is it simply doesn't invade Belgium. By doing this, Germany avoids immediate conflict with Britain. Now this doesn't guarantee the Brits would stay out of it. Keep in mind a central power victory would cement German dominance in Europe, and we can't have that. But without a provocation though, this would buy Germany enough time to gain a major advantage over France, even if it was a year before Britain entered. It was four years of trench warfare between the British and French combined, against Germany alone. France alone wouldn't even have the population to sustain a German offensive. So in this alternate timeline, Germany's military keeps France at bay through a small border they share at Alsos-Lorraine, while the majority of their forces fully mobilize against Russia aiding their Austrian allies. Whether or not this alternate strategy would work, who knows. But it does solve the whole keep Britain out of the war thing. No matter what German military strategy is, Resentment is still assured against the Tsar. Revolution can still undermine the Russian war effort like in our timeline and force the Russians to negotiate. I'll focus on this aspect in a bit. The German forces on the Eastern Front now come to the West. Millions of troops fighting in a small area until one side finally breaks. And without Britain, that side is most likely France. Germany then invades. In our timeline, Germany almost destroyed the French defense in 1917, before the Americans arrived. So it wouldn't be long before the French simply can't defend themselves and are pushed back. Soon, Paris falls. The war in the west and the east is officially over. Both sides tried to fight Germany and lost. Would Britain just sit back and allow Germany to beat two nations in a war, achieving complete dominance over mainland Europe? Probably not. They declare war. It's unlikely, however, that they'd win. As the British were the masters of the sea, the Germans were the dominant military of the land. It's doubtful Britain alone could put a dent in the German occupation. America would simply stay out of the war. In exchange for a ceasefire, an agreement is made very similar to the Treaty of Brest-Lavosk. In just one signing of a document, Germany and Austria-Hungary sees Poland, the Baltic states, Belarus, in all of the Ukraine and Crimea. By 1918, most of Europe is now either a Germanic puppet or in the Empire. Why would they do this? Germany feared Russian dominance. Russia for centuries was this backwater European wannabe. It had size and manpower, but was woefully poor and far behind technologically. In the last few decades, something changed. It began industrializing rapidly. And if Russia fully industrialized, there was no defeating them. By seizing their valuable lands, diplomatically by military agreement, Germany legally can neuter the Russian state. Quarter of their population, now German. Most of their coal, now German. But this is just the beginning. If there's one thing Slavs don't like, it's being invaded and occupied. So the two million German troops in the east now face a guerrilla war against insurgents, including ones funded by the Soviets. France is blamed for putting the worst of the reparations on Germany, But it's not like Germany would be so kind if they were in the same position. In this alternate timeline, Germany keeps alsace lorraine They impose massive amounts of war reparations, and the French people have to deal with a brief German occupation. Imagine France at this time. They had lost two wars now to the new German Empire basically powerless to stop a state that was practically brand-new. It's not hard to imagine elements of French society would be resentful against the Germans. Does this mean we'll have an alternate French Hitler? Probably not. Even if France actually did have a French Hitler, they just don't have the population to win a war. World War I was defining for one reason. It set the stage for who the winners and losers would be in the 20th century. Not just in terms of borders, but ideology. Old European aristocratic ways died with the Kaiser and the Austrian Emperor. Don't think Germany and Austria expand monarchies to France or make the king a new power in Britain, but they do send a message that old European aristocracy and nobility is still relevant. It's very possible that the 20th century could have become the German century. The Germans wanted an economic union that united all people of Europe around Germany. Without the rise of the Nazis, intellectuals, including people like Albert Einstein, continue their scientific endeavors inside Germany. However, we're just getting started. The Central Powers have established themselves as victors in this war. What matters is how they use this victory. This, however, is one scenario. In this alternate timeline, the German Empire, along with the Central Powers, won the Great War in a stunning victory against the Allies. It was not an easy victory and it was not a quick one, but it was one which redefined the history of the modern world. Conflict has a way of reorganizing the stage along your own terms. This was seen in our timeline when the Allies forever neutered the Germans and Austrians from European politics. The reparations shrunk Germany's economy and territory, making it already fragile once the depression hit, and the war saw the death of the Austro-Hungarian Empire. By now, you probably know the ramifications of this. It was this initial defeat that immediately stopped the Germans' rise to power that had been occurring for the last half century. A united Germany under Prussian rule was a formidable force. It wasn't a colonial power like Britain, France, or Russia, but it was still one with growing potential. When the Great War ended and the Kaiser fled, This rise was finished. Germany went down the path of Nazism, which would only destroy it further and led it into being split between two states for five decades until the 1990s. This was 80 years of being mostly subjected to foreign powers. Today, just two decades later, Germany is once again the economic power of Europe, through a democracy. But it's not difficult to see that a unified Germany probably would have gone down a different path in those lost years. This is part two. When we left off, the Central Powers are victorious against the Allies. The Russians have been driven to civil war, and due to the territory acquired in the Brest-Levost Treaty, which doesn't completely collapse, Germany now is left with a sizable portion of Eastern Europe. You may have flashbacks to World War II, but keep in mind it's not like the Third Reich style conquering the East for Lebensraum. As per the Treaty Agreement, The Russians allow for the birth of new nations in the Baltics and an independent Ukraine, as well as the creation of the Kozak and Crimean states as well. The Germans begin the redrawing of the map. While these Baltic and Ukrainian states are technically independent, they are loyal to the German economy and the financial system. Almost like another entity we all know and love. But these states all in all are German puppets, with the German minority in each state being the highest class, including the rulers. this is Prussians after all. Poland never really is discussed, so their future is muddled and probably violent. Speaking of which, the Russian Civil War is still of course happening and plans get muddled in war. It's easily foreseeable the conflict in Russia blends into the plans with the Germans as the conflict spills over. Communists versus non-communists fighting in many areas of Eastern Europe. The stability of Russia is of the utmost importance to the Germans, as a Soviet state on their border is a catastrophe to the traditionalist Prussian culture. The white army receives vast amounts of funding, support, and men to the front lines from almost every western state, from Britain, France, Germany, and America. With this aid from the powerful German Empire, the whites succeed, and the Soviets are crushed. The Soviet Union never arises. Which, if you want the full scenario on that, check out this video. Germany, while the dominant army on the continent, was just that. On the continent. It was always limited by the superior British Navy and, compared to others, always had a lackluster number of overseas colonies. Going into the war, Germany always had the ambition of stripping much of these colonies from their enemies. Had they won, nothing would have stopped this exchange. In this alternate timeline, what we see is something called Mittelafrika or Middle Africa. The German Empire seizes British, French, and Belgian territory all throughout Africa, effectively taking over most of the continent. It was basically connecting the three existing German colonies, allowing for one large swap of land across the African equatorial jungle and Savannah. A direct empire across much of Africa, and an economic dominant force in Eastern Europe, is always a possibility. Rebellions would be put down hard. The likelihood of Germany succeeding at such a huge endeavor across so much land is hard to say, as the Germans lost against South Africa in our timeline. The Great War is over, and to the victor goes the peace. But the peace is only won if the victor is competent. Which leads us to discuss the black sheep of the bunch, the Kaiser, Wilhelm II. During the war, he was mostly a figurehead. But when he made decisions, they were usually based on emotion, and harmed Germany in the process. For Germany to have a successful peace, it would need to figure out the exact role the monarchy would play in this new Germany. The war showed that the Kaiser didn't need full authority, as his generals ran the country effectively by themselves. So the traditional role of the Kaiser wasn't entirely needed, even if Germany won. It's possible, due to Wilhelm's general incompetence, the German government would slowly begin shifting his power away from the monarchy and into the hands of the military or government. This isn't to say a democracy, but it's a step away from an absolutionist monarch. In the West, there isn't so much a cultural change, but a shift in its potential. In our timeline, we went down one path, led by Britain, America, and France. In this timeline, that culture is Germanized. As I said in the last part, without the defeat of Germany being a nail in the coffin to prominent monarchies on our timeline, the legacy of monarchs and empires is less black and white. Monarchies prove they can still be semi-relevant in the 20th century. The main change here is Germany's legacy in the world. Before the war, Berlin was one of the main centers of finance, education, and art in the entire western world. After the war, the legacy of Germany was a nation surrounded after Hitler, a nation which was too dangerous to be allowed to continue. But in this alternate timeline, that legacy never exists. With new victories in the East and harsh treaties against the British and French, the Germans set themselves up to be economic masters of this new order. Just as the United States used World War II and the economic boom to spread its own culture across the world, so too does Germany. When you have a victor though, there are certainly losers. The defeat at the hand of the Central Powers affects every allied nation differently following the signing of the Treaty of Paris and Treaty of London. Britain, while bitter, would be quick to adapt commercial ties with the Germans. Tensions still exist, however, due to Germany's new influence in Belgium. The British Empire is diminished in Africa, as the Germans take all of Middle Africa. Among imperialists, this is incredibly horrendous. The French, as well, aren't so forgiving. They would have lost two wars by then with the Germans, and a national call for revenge is prominent. It's likely the Treaty of Paris is harsh, just as Brest-LeVosk was against the Russians, and new reparations are forced upon the French this time too. Now, if this seems like just a switch of what happened against Germany in our timeline, it's not. After the loss against the Prussians in the Franco-Prussian War in our own timeline, the French were enraged and mass anarchy and instability reigned. The Paris Commune was one such event where radical socialist troops took over the city for months. France was subject to disaster if it lost another war, which in the scenario, it does. It's likely nationalism and socialism rise in the country as it faces what to do against its enemy to the east. No matter what, this bad blood between the two nations doesn't go away. And most likely results in another war. Britain and France would become incredibly bitter after this loss. Speaking of allies, I never discussed Germany's, Austria-Hungary, and the Ottomans. Both countries themselves were the sick men of Europe, and it's unlikely they'd survive much longer throughout the 20th century. Yet we don't care about that. What was most important was how they died. Demographics are a main issue in the area of Ottoman control. The Great War, and the decade following saw an incredible population shift in Anatolia. Following the war and the collapse of the empire, the chaos which followed saw a population exchange between the Greeks and Turks. In this alternate timeline, the Armenian Genocide still occurs. There is deportation, murder, and genocide on a large amount of the population. The Ottoman Empire, a victor in the war, doesn't collapse, at least not yet and so the Christian minority stays within the region well into the 20th century. Yet, there is still ethnic tension within the empire as its grip weakens. If the empire does collapse, history of ethnic civil war probably stays as it was in our timeline. That's just how it is. As for the Arabs to the south, the Middle East isn't simply divided into artificial states like Iraq or Syria after the war. When the Ottomans do collapse, The Arabs unite under larger, more natural states. Iraq is non-existent, and instead is divided between Shia and Sunni Arabs. The Kurds have their own nation as well. Wars between the groups still happen, but destabilization between groups into civil war, like in our timeline, rarely are such an occurrence. Israel simply doesn't exist in this timeline. But there is a much larger Jewish population within Europe, especially, unsurprisingly, in Poland. There is never a British Palestine, and never even Hitler, so the Holocaust never forces Jews to flee to a new land. Could Fascism still rise? Possibly, but obviously not in the manner of our timeline. It would be harder, having to rise in countries with histories of democracy. As a whole, we see a Western civilization far more socially conservative than our own. Without World War II, which created such a societal shift. Generations don't become disinterested in the old order. Imperial might, empire, and colonies remain a desire because that was Germany's main prize for victory. Britain and France want their colonies back. America wants to be like Germany. Speaking of which, what is America doing? They never got involved in the war, and so the American public is largely neutral to a German victory. Of course, being culturally and economically closer to Britain meant that while the Allied loss was an issue, it wasn't catastrophic. What's done is done, and to the Americans, relationships had to be made with the victors and to mend ties. Being uninvolved in the war, the United States tries to reach across the aisle. It's not a global military leader, but economically it's strong. If the German economic plans worked, then they'd be a valuable partner. The millions of German immigrants across the Midwest don't have to abandon their heritage so quickly. In our timeline, the reason Germans assimilated so quickly was because of anti-German sentiment once America became involved in the war. They were discriminated and hated, abandoning their culture to fit in. Without a war, many can continue to speak their native language, even entire isolated towns in the Midwest. As a result, the United States has a far greater Germanic influence mixed in with its English population. Throughout the 20th century, This influences financial and diplomatic relationships with the new power across the Atlantic. Because so much would be shifted by this victory, I can't account for exact specifics going into the rest of the 20th century. Any event could randomly change the course of history, even if Germany did win. The Great Depression certainly causes upheaval for countries across the world. But as a whole, simply following the events of our own timeline, Whoever won the Great War forever shaped the 20th century in their image. Had Germany won, it has an immediate head start on this new age. Its Prussian influence, its economic might, and huge population means that the 20th century easily could have been the German century. This new era could look very similar to the old one. As European empires still fight for land, mentalities remain the same, at least for a little while longer. Even if the Kaiser eventually fell out of favor, Germany still benefits from this war, even if its allies did not. And perhaps German as a culture is far more influential across the world, spreading three entire continents. Of course, this is simply one scenario, an exercise of alternate history, but it's fun to theorize. This is Cody of Alternate History Hub. <laughs>
2: Ja, så altså
1: det er jo noen solide teorier. Eh, det er det. Mm. Eh, jeg tror det kunne skjedd, men sånne land som eh, Irak, eh, Finland, eh, Østryke, Ungarn, hadde jo ikke eksistert hvis ikke det hadde vært for alliert seier eh, i den krigen. Men tänker tenker du, hvordan hadde verden sett ut? Nei, altså det dominante verdensfråket hadde vel antagelig Enten vært ungarsk, tyrkisk eller tysk. Mm. Uh, ikke engelsk. Uh, men, tro uh, det eller nei, jeg har med litt lyd av en fyr. Ikke mye som fyr heller, men det er uh, tidligere presidenten i Sør-Afrika, Jakob Suma, som sliter med å si et veldig enkelt ord på engelsk. Ja, han prøver å si in the beginning, men eh, det jeg bare forteller, eh, altså vi må jo også ha litt humor inne i bildet ja, i eh, en, når vi snakket en krig, så det humoristiske innslaget i personen har jeg vi bare spiller av det
2: Ja
4: NSC1 In the beginning In the In the beginning In the beginning
0: Ja, yeah.
4: in the in,
0: in ha in the in in the bininging yeah in the bininging
4: in the bininging i in 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 the b in in the bininging Ja
1: Henrik det är nästan höra vad själv du vet ju som og har faktiskt kanskje lert med faren din, og jeg, jeg prøver å lære meg mer engelsk, men uh, veldig hyggelig, ja, da, å spille dem fordi det bare viser at det er faktisk noen som er noe verre det jeg er, og det, det, var, det var hyggelig, <laughs> men det som er morsomt her, det er at han står ved en uh, prekestol, og slett han skal holde en tale, og i den talen så prøver han da uh, å si in the beginning,
2: Eh. <laughs> ja. Og det hörr du ju att det glärar ni inte. Ja.
1: Emmer
2: Ja ik fra det ene til det andre Så skal vi over til
1: min faste spalte NRK-hjerne som omhandler NRK på godt og vondt og dag så skal vi ta for oss igjen krig men jeg skal gilere med det for jeg skal spille av et klipp der hvor krig blir lek for så å bli krig igjen.
2: Har du noe mer på hjertet? Jeg tenker at vi bare lytter ut. Den er greit. Ja, nå er det offisielt atombomben kan treffe noe som helst.
1: Hvem vil slippe bomben først av Kim Jong-un og Donald Trump? Det er det som er spørsmålet. Og var med oss her i trygge lille Norge? Kan vi også bli rammet? Birte. Atomkrig? Jeg skjønner at du har vært litt sånn bekymret i det siste. Hva er atomkrig, pappa? Kommer jeg til å dø? Åh, nei, nei, slapp helt av, Birte Bums. Jeg, jeg har noe å vise deg. Å tjomkrig er litt sånn som en lek
8: lek? Ja,
1: det er litt så sånn som gjemsel. Bare du skal gjemme deg i noe som vi kaller for bomberom. Oi! <laughs> Inne i bomberommet ditt kan du få lov til å lese så mye tegneserier som du vill og leke leker, og spille brettspill.
2: Wow.
6: Og det er uendelig med brus og potetgull, og det er tykkeputer og pledd som beskytter deg fra alt som er farlig. har ja, nå skjønner jeg. Det er en lek. Ja, se! Han den Kim Jong-un kalte akkurat
2: Donald Trump for en tissefant. De er med på leken, de også. Så morsomt. Hvorfor ler du ikke, pappa? Kalte han han for en tissefant. Ja, kalte han det på Twitter. Herregud, jeg har kastet bort all for mye tid på dette teppet for deg. Hva er det som skjer? Jeg Det er en del av leken. Jeg burde lage ditt ekte bomberom. Jeg burde lage ditt ekte bomberom! Ja, dagens podd har også hatt
1: fokus på noe veldig alvorlig med et
2: ganske så greit skråblikk. Yes, det har det. Spørsmålet til deg, Henrik, vet du hva det er? Fordi vi har våret tatt mye research på,
1: på Første verdenskrig, og, og så særlig mye vi har spilt inn selvfølgelig, men hva er det du har lært, og i så fall, hvilke tanker har du om Første verdenskrig? Nej, och så altså, jag lärde ju det då att första världskrig var den keyen som har med på att forma världen idag, eh, وسäg vad hon det var jo också va 9 år efter att uh, Norge ble uh, självständigt, nu säg kan ses. Ehm, uh, inte att Norge var med, men uh, Iran blev jo ett eget land uh, Irak, også et eget land. Finland, også et eget land. Mm. Og eh, kommunismen fikk jo se dagens lys. Faskisme, kapitalisme fikk se dagens lys eh, litt før. Men kapitalisme var da drivkraften. Ja. Og det var da en som ikke likte eh, monarkiet i Østrig-Ungaren. Mm. Som da var man på å trigge første verdenskrig. Hva med deg? Har du uh, lært noe? Å oh, ja, jeg har lært masse det av Første verdier, at det var så omfattende, at altså, det var så mange land man. i overraskende. Mm. Også, det var jo en verdenskrig jordes etter for sånn, fordi hele verden var jo med. Absolutt, og ikke minst det som, som det du var inne på, altså konsekvensen av Første verdenskrig, det formet jo hele verden
2: i ettertid, så
1: jeg tror vi har mye å lære, både om krig, og vad krig gjør. Nei, dette, dette var en lærerik prosess, liksom husk det også da. Ja, og så vil jeg bare legge til noe på tampen der, og det er at uh, krig generelt er veldig dyrt, uh, både i menneskeliv og i form av penger. Det kan du finne ut av selv, kjærelytter. Uh, hvor mye det koster, det kan jeg uh, linke i show notes, hvis uh, det kan vi heller ha en hovedpokusjon at krig er
2: faktisk en, det er en grusom tragedie
1: uansett. Ja, eh, krig er tragisk. Eh, jeg glemte faktisk å si i forbegynnelsen at eh, hvis du er følsom eh, eller har små barn så burde du ikke høre på dagens episode. Eh, Kanskje du ikke sier
2: <laughs> Ja...
1: Det har sagt det, men ikke å ha sagt det. Ja, er det, men Ja, sånn. Jo, takk skal du ha, kjære søn. Det er noe som vi i Norge har glemt, men som vårt naboland tildels ser hen til i sine historiebøker og forteller veldig mye om. Og vet du hva det er, Henrik? Nå men jeg bare spørre, hvilket ja. naboland? Ja. Ikke sant? Det vi skal snakke om er vinterkrigen. Ja. Og det er Finland. Ja. Kan ikke du bara forklare i liksom korte trekk på hva det er for nå? Eh, vinterkrigen. Vi har bare hørt det vindige, men vi vet jo egentlig ikke vad det är för i Norge. Nej, inte så all rätt och slett, det är en krig mellan Finland och Ryssland. Det började 30 november 1939. Alltså ja, Sovjet, alltså ja, Sovjet en gången och det var en specifik person som markerar sig väldigt här. Ja. en som heter Timo Reija. Ja hade dravsal på runt 500 och 542. Ja, det stämmer. Och det över en period på tre månader. Ja. Tänkte jag då Erik, en valn dreper 550 önsker med ett gevär utan eh, sikte. Ja. och han blev väldigt gammal också. Han blev väldigt gammal. Ble 15 december 1905 och död 1 april 2002. Ja. Så han blev då lite sex år gammal. Och med det vi sakrar om en vi sakrar om en finsk helt. Jag menar skulle man helt ja. Eh han har ju gått ner i storerböckerna som tidens mest effektiva krypskytter. Altså, jag Josef Salin var ju sovjetisk ledare under mitt det var han Henrik och till en liten upplysning all om vinterkriget. Det varte likt över 3 månader och som du sa han Simo han var han är världens mest effektive krypskyttar och så altså Men det, han går vi kanske kommer tillbaka till men själva vinterkriget var att Stalin han var rädd för tyskarna. Men du där från piping var det Men ba normalitet det. Han Stalin han var rädd för tyskarna. Och den finske gränsen var som nära till Sankt Petersburg, som var så central för Ryssland. den en gång Leningrad för den som kan huska det. Så Stalin ville gärna ingå en avtal i Finland att de avsade delar av sitt land till Sovjet. Och det ville ju självklart inte finnarna ha något. Mm. Så de sa tvert nej. Mm -hmm. Och det ledde ju mer att Stalins tropper gick in i Finland bara ta hela landet. Ja, men uh, hade det inte varit för finske kyrkor så hade Micke uh, Finland varit uh, russiskt den dag idag. Helt riktigt. Eh uh, och av det här är ju tackigt vare han uh, Simo Häyhä då som vi var inne på i stan. Han uh, jolede någon. Ja. Eh uh, för att styka, jag kommer glömma försvikten. Ja. Och det var det att han tog snö i mun. Ja. Uh, han hadde jo på seg en sånn uh, Hvit kommerfølårsende form For å kommunflere seg i snø og ting, ja. uh, Som de sovjetiske Ikke hadde Helt riktig Det vil si at han, Simo, han brukte også snø in i munnen for at ikke de ikke skulle se En damp fra munnen hans Ja, eller Frostrek Frostrek uh, Men uh, også det, uh, de snønneformene tror jeg Det finske militæret hadde alle sammen men ser ruser de där emot? hade hade svarta så var det otroligt lätt att se dem då. uniformer ja, med svarta topplurar. Ja. Så det var ju det var ett felgrepp från ja, Det var extrem felighet, men det sköntade dem ut över allvärldskrig. Ja. Men uh, för finnarna såg de lukrativt då. Stalin, han uh, tog sina trupper in i Finland och så sa han, alltså det beginto 30 november så sa, Før jul" Så er hele Finland vårt For finnene, finne, ja. de var ikke noe forsvar Nei, men ø, de fant jo det e, Og så da 13. mars I det røye trevnene deres på ja. Så slutta den kriget De gjorde det, det ble en fredsavtale Det ble signert den berømte ø, Moskov Peace Treaty eller Peace Treaty of Moscow som den heter. Ja. Och det var ju då en fredsavtal mellan Finland och Sovjet. Ja. som gäller den dag i dag. Den gäller idag och Finland mode eh, likväl alls i sitt 10 av landet sitt och 20 av industrin. Men låt oss se på styrke förhållandet Erik. Ja. Finland hade 250.000 man. Ryssland hade 1 miljon och Henrik ja, yeah. Finland hade 30 stridsvagnar, mens Ryssland hade 6500. Finland hade 130 fly mot 3800 ryska fly. Så tro nog allt Stalin, som han själv går utrip för, Finland är en knäpp att ta. Men det var det absolut ikke Nej, och det var ju mycket på grund av det finske bakkemilitären. Ja, där hade det över i den grad det är möjligt. Jag tror för du har det i vinterkriget är att den är den är så nära och samtidigt som är lite fjärran oss. Ja, eh øh, och plus det alltså den slutta ju den 17 mars 1940 som är øh, ja, dröjt så att det blir ja. Men inte att dö där är ju ja, som du sa, ja, den är fjärran men, men samtidigt nära. Ja. Men det är ju först för så det gör uppmärksam på att den fanns det. Och så vill jag bara gratulera finnarna som hållt uh, standby. Ja, och det här vill jag kalla närmast en hyllest till det finske militäre. Ja, det finske folket vill jag nästan säga det. Ja. Känner ni några finnar? Ja, jag känner i alla fall en, men jag ska inte gå in på några mer detaljer nu. Um, om den vetkommer men vi känner det finner, och vi sauti ja, ska vi se si, Henrik at dette var uh, Vinterkrigen For de som ønsker å ta opp tråden uh, Og lese mer Så har de full anledning til det Og ja. gjerne diskutere med oss videre ja, ja. Uh, Og litt annet Så vil jeg anbefale The Winter War på Youtube Søk på Se si meg på Youtube uh, Yes sir Så er det med betongt hjerte At jeg må se si at Et liv har gått tapt Ja Och vi sakar självklart om Henrik. Eh Björn Natiko Linderblad. Ja, vi som inte känner han eller vet vem han är, kan du beskriva honom med enkla ord? Eh, han var en civil av utdanning, eh dro till Thailand på en ferie. Eh blev varene där som munk eh fordi han syns livet i Finansfranjen ble for tungt, eh, både billedlig og fysisk. Ja, jeg tror han ønsket å finne veien til seg selv. Ja, eh, vi to var på et foredrag som han holdt eh, på litteraturhuset i Fredrikstad. Ja, det var Øyvind eh, Johansen, en eh, en kompis som, som hadde dratt den till til Fredriksa For at han skulle da holde et foredrag Og det var full i Ja, det var en full sal Med tilskure Som så på og hørte på mm. eh, Og Blant de menneskene så var du mig og vår Dealer i S eh, det for meg da Spesielt var en sånn Eureka opplevelse For jeg hadde ikke tenkt på at kunde vara så pass nyanserat. så du blev fascinerad? Eh ja, egentligen. Ja. Du och var jo så heldig du allt det hade ju en god prateterkant. Ja. Och grund till det var fördi du och han kompisen din, ni hade en debrief Og så blev jeg med på den. Ja. Og så kom han tillfälligt bort och så lurte lite på vad där drev med och då blev det till att jag och han naturligt nog hade en prat eh fordi han lurte väldigt på vad jag som så ung gjorde där. Ja. <laughs> eh och på det sättet så såg du att jag ända fyllt eh, det ska sägas. Ska vi höra lite Anna ifrån? Ja, vi kan bara riva plaster. Vi kan rätt slett ta en side fra TV4 nyheterna. Ja. Det var en reportasje som ble sendt 17. januar 2022, altså på dagen han døde, om ja. hvordan han døde og hva han led av. For han døde ganske ung. Med det så tenker jeg bare vi spiller av den reportasjen og river av det plassere. Jeg tror vi gjør det, ja.
8: Den tidigare beredstmunken och näringslivschefen Björn Nattikol Lindeblad är död. Nu på morgonen så postades ett inlägg på hans sociala medier där han skriver att han valt att avsluta sitt liv omgiven av nära och kära detta efter att han kämpat länge mot en dödlig sjukdom, ALS. Björn Nattikol Lindeblad blev 60 år gammal. Han blev ju känd för sitt sommarprat under 2020 och där berättade han ju själv då om hur han hjälpte sin svårt sjuka pappa att dö vid klinik i Schweiz eftersom assisterat självmord är olagligt i Sverige. Att välja att ta sitt liv däremot det är lagligt och frågan är väl då var den här gränsen går. Vi på TV4 Nyheterna har varit i kontakt med läkaren Stefan Bergström som skriver ut preparaten till Björn Attikoll innebråd och som berättar om diskussionen som han och de två hade tillsammans innan det här beslutet.
7: Det är ju så med alla ALS-patienter att de har i själen kan man inte andas och kan inte röra sig och så vidare och eh, det gjorde att han var tidigt klar med att han borde ha dött själv. Och vi vände han sig till mig då som ordförande i RTVD, rätten till en värdig död. Och eh, vi träffades och eh, han la upp sina planer och jag eh, styrkte tillstyrk sedan utvis som vi gör inom RTVD e genomleste mån och ordnade med de praktiska detaljerna så att han kunde avsluta sitt liv då i gården 17e januari. Andemeningen i lagen är ju ändå att dödshjälp inte är tillåtet. Ja, just det. Men det är inte eh olagligt att avsluta sitt liv och den den har ju lagen har ju funnits under lång lång tid så att varken eh att avsluta sitt liv själv eller att få hjälp att avsluta sitt liv eh är eh, kriminellt i det här landet eh, till, till skillnad från andra länder i närheten till exempel Danmark där det är det inte tillåtet eh så att eh, man begår ingen olaglig handling om man som läkare skriver ut och överlämnar starka smedel eh till en eh man som då Björn Lindeberg eh som han eh intar själv men man får inte så aktivt som läkare eh, indicera eller eh del två i själva akterna att svälja det är väldigt viktigt. Ja men jag måste fråga där utnyttjar inte du en teknikalitet egentligen? Alltså alla Nej. förstår ju att det är gränsen är ju väldigt klar. Jag var ju själv inblandad i en liknande situation i juli 2020. Det var i Uppland AIS utmamn i Stockholm och jag hade kollat väldigt noga innan att eh ge den här drågen till överlämnade drågen för att sväljas eh är helt enligt lagen eh man får inte ehm så att säga aktivt eh delta i själva svälgandet eller tillförseln av av eh medlet läkemedlet
1: ja. Mm. Här är ett både et juridisk medicinsk etiske dilemma som vars Herr Henrik. Ja, du med din yrkesbakgrund satt och tänkte hårt sådant som? Ja, jag gjorde det för att en ting är jussen här, någonting är det etiskt här. Ehm ja, Jag har väl min egna personliga tolkningar aldrig men har du någon tanke på det? Eh uh, uh, nej så jag har vel, jeg lever efter den tolkningen som han legen gav där eh ja. uh, för vet ju eh alla läkare måste ge en uh, må en ed. Ja. För den går ut i arbeid. Og den eden består av at man ikke skal ta liv, eh, står det i den eden. Mm. Ja. Nei, det er ett vanskelig spørsmål. Eh, jeg heller vel mer sånn personlig mot det du tänker og Henrik, eh, jeg tenker at det er litt mer en sånn allment eh, tanke, Vill jeg altså tro da. Ja, eh, er man i ett land hvor det er lov, eh, som Sverige i det tilfellet her da, så... Hvorfor ikke gjøre det hvis man er i den situasjonen, hvor ting bare blir verre og verre, og hvor ting slutter å funke etterhvert? Det må jo være i helt spesielle situasjoner, hvor det i så fall uh, er akseptabelt, etter mitt syn. Da. Ja, uh, og det mest kjente eksempelet på en als patient som faktisk har klart sig i veldig mange år, var jo Stephen Hawking. Ja, ikke sant? Og eh, han døde jo av naturlige årslakker, som vi aldri vet, i, var det april 2018, tror du? Ja, ja. Er, altså husken din er jo avskillig bedre enn min, da, så jeg sier bare ja, ja. Eh, jeg tror det var noe rundt her, han døde i hvert fall i 2018, ja. eh, og da var det jo et mirakel at han levde såpass lenge som han gjorde. Ja, ikke sant. Ja. Eh, fordi det eneste han kunde bevege var jo... Deler av ansikte återvart. Ja, ja. Vad för Ja. Men eh tillbaka till eh så ja. du bara kallar Ja. Det var det eh, som fascinerade med av han, så som du såg det. Nej, det var måten han eh, var på och måten han liksom accepterade det livet han eh, levde da, på liksom och for Mook, eller? Nei, bare generelt at han kom fra veldig høy status, og bestemte sig en dag för att det här er ikke noe for meg, og bestemte seg da for å benytte først to uker i Thailand, og så ble han værende i åtte år. Så dro han videre til England, var det vel, og så dro han videre til Schweiz, og ble der nye åtte år. Som munk. Som munk, ja. Mm. Eh, riktig. Eh, men det som fascinerte meg der, det var det at han var så veldig åpen rundt det, og de opplevelsene han hadde. Eh, og det her var jo på en tid hvor jeg trodde at eh, livet var svart-hvitt. Ja. Eh, I den forstanden at jeg trodde at det man fikk var det man hade. Okej. Okay. Den upplevelsen var en upplevelse där jag fann ut att nej, det är inte så sånn att det man får tilldelat är det man har. det var det jag fick ut av det. Ja. Vad betyder det i praxis? Nej, alltså det betyder att man har möjligheter då till att ändra eget liv i alla fall lite från sån jag sköntade det eh det är väldigt drastisk. Ja. Du är en stor tänkare, Henrik. Ja, men jag vet. Det. Men vad fick du ut av det föredraget vi var på? Jag tyckte det var så artigt och få en beskrivelse av livet han levde som munk eh och vad han upplevde och vad han gick igenom. Och den transformation han hade fra, som du sa, Henrik, fra att vara en elit i Sverige, fil ja. uh, livet som en fattig munk i et främmande land. Eh uh, och så tillbaka igen. Det det är en resa som uh, som jag syns att han uh, var väldigt flink till att berätta om da. Ja, uh, det kan vi se. Si. Men har du mer lås Henrik? Uh, humor? Nej, jag har en liten uh, fun fact då om en bokhandel i Horten. Ja. som kun säljer en eneste bok Vad er det? Det er en Jeg tror det er en selvhjelpsbok Av han der Bjørn da Ja Så eh, sjekk ut eh, Den bokhandleren Hvis du er i Hortenområdet I Norge Ja Du kan legge ut det på Facebook-siden vår Hvis det er av interesse Ja, ja Det er, er artig men jeg er ikke ferdig. Bare husk å nå. Nå skal jeg
2: ikke...
1: nrk -gjørne. Ja, da. Ja, da, vi, er vi er der Vi må ha litt mer, sa du Ja, litt mer Og det er Når du spiser taco, kjære kompanjong Yes Vad spiser du med? Spiser med? Jeg spiser med munn da Utenom det da Jeg hem hendene och ska vi till en väldigt rar måte att spisetack på Ja, men väldigt nå För du tar den. Ja. Vi kommer ikke ut den diskussionen som vi alltid har Henrik. Det är jag har alltid på på det vill om vilket du har. Nej, akkurat som pizza, ikke är så. Eh. Men grett, jag ger mig. Jag hörr vad spiseformeln är enligt. Ja.
6: Herregud, så befriende det er Og så bra at en så stor stjerne som henne Har en sånn stand og setter litt fokus på det jeg synes er liksom veldig viktig Og som vi ofte glemmer Fordi nå er det så mye filter overalt Katie Winslet er kul Jeg har i lyst til å være noe dårligere
0: Hva er det du tenker på?
6: I dag, på en fredag, vil jeg fortelle at jeg spiser taco med kniv og gaffel Og det... Det er bare... Det liksom Jo, men det er meg Og det kan ingen ta fra meg ja, Jeg sammenligner ikke meg med Kate Winslet På noe som helst måtte Håper
0: at du en dag skal spille i en stor norsk kinofilm Og så er det en scene der du de skal jeg lage taco Og så er det sånn Adelina, du, hva er det du driver med? Du må ikke spise med kniv gaffel Ikke retusjer mig.
6: Jag går in og bare Dere våger
1: ja, jag måste väl inröma en ting Henrik. Ja. Det är allt jag också har spist taco med kniv och gaffel också. Altså.
2: Här har jag ja,
1: svaret det. Ehm Okej. Varför och Nej, det blir nog som en pannkaka, vet du. blir det lite mindre sör. Ja, och så kan du liksom välja och vraka mer på gaffeln tar Du alltid strutan så vet du ju nöraktigt helt vad du får akkurat där och då så. Nej. Så med någon sista så har jeg brukt, uh, hendene, jeg. Men, ja, det brukt hemma Men du skall söle när du visst ser det på. Det jag suler ju avsett, jag så ta kolerik så det är sån familjesak ett när har allmärkar den själv Ja kan den for eksempel ikke spise i hvitt tøy? Nei, det passer ganske dårlig i, i familien lik, eller på et hvitt bord eller noe sånt, det passer heller ikke så bra Ja, så vi bruker mye papir med da det må her tjennes ja. Jeg, jeg tror ikke papir, vi er det meneste si det sånn. men vi, vi er der da Ja, det er vi Dagens tema er unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige og grund til det er fordi i dag, 6. juni, så er det 105 år siden det skjedde. 7. juni, så
2: uh, var det unionsoppløsningen ved Sverige. Ja. 6. juni. 7. Nei. 7. 7. 7. 7. 7. Vet du hva? Det vil jeg gjerne sjekke. Ja. La oss gå videre. Uh, ja. Hva er det du skulle si? Jo, nei, altså det er 115 år siden. Ja, altså
1: i 2020
2: da, vel å merke.
1: Vi sitter her i dag, 6. juni 2020, og snakker deg i feil og litt ut. Jeg vet ikke har noe mer uh, fakta, bizarrere. Jo, jeg kan jo fortelle bakgrund for kanskje union og bakgrund for oppløsningen. Ja, kjør på. Og, ja, nei, altså Norge, bare si Norge. For litt om hundre år siden det var det ikke noen store høyder å ha, det var vel en sånn kasteball. Det var en kasteball, og vi skal gi to exempel på det, fordi grund for at
2: uh, svenskene fikk Norge, det var rett og slett at uh, Sverige, det deler av Finland under Napoleonskrigen, og så kaster på såret da, så fikk Sverige Norge, som for en forfølgelig statter. Så det var jo sånn, Norge var ikke den som ble tatt som gevinst, men den som tatt i krigen fikk Norge. Det var den, mm. i hvert fall på det tidspunktet. Og vet du hvorfor, Henrik, svensken ikke var så veldig begeistret for Norge i 1905? Nei, Nei. Men det var flere ting da. Men en av grunnene, den kanskje av hovedgrunn, det var rett og på slutten av 1800-tallet, så hadde Sverige, jeg vet ikke om de har, de har det eller men de hadde en sånn stor maksdønn. De ville på bli ledende i industrinasjonen i Europa. Og vet du hva, mm Henrik? -hmm. Da var liksom Norge som klant om foten. Ja, det var greit å bli Norge. Det var
1: Ackerplatten ja. sånn... Ja,
2: ville ja, bli kvitt den der Ackerplatten som ikke... Liksom,
1: det var Det var ikke noe å ha. Nei. Det er liksom noe historien det også, da. Ja, ikke sant? Men eh, jeg tror jo da, hvis unionen ikke hadde blitt oppløst, så hadde vi vel alle vært svensker,
2: sunget «Du gamle, du frie», «Snakkes mennesk», etc. Ja, jeg tror nok det gjør det litt, men det, var, det, var nok, det, var, ja, det er jo fært å si det, men det er jo bare svensk. Ja, altså det å
1: være svensk det, kan ha sine fordeler, det skjønner du. Ja, uh, har du noen forslag på fordelen? Ja, da. Du får sikkert ganske høy status i India, fordi Sverige hade en del øyer Hå? i India. Sier du det? Ja, det var en del steder i India som var svenske, og det hører man jo også i dag i dag på diverse navn i India, for det er jo
2: rester av svenske konger, om Gud vet.
1: Okay. Det var veldig
2: morsomt å høre for hade hvis de hadde blitt svenske. Altså, hva, slags, hva hadde de tenkt? Altså, det å være svensk, jeg aner jo hvordan det er. Vi har jo flere kjente svensker. Ja, og
1: dessuten så har vi svenske lytter også, så ja. vi vil høre fra de lytterne, først og fremst. Ja. Hvorvidt dere tror at nordmenn kunne vært svenske, eventuelt hvorfor, hvor, etter, etter, og sånne ting. Ja. Skal jeg ta litt mer fakta, eller skal vi gå på det kulturelle, synes du? Nei, altså,
2: det er opp til deg. Jeg har bare lyst til å si en ting, altså fordi Sverige og Norge, de holdt et fredelig som unionsmerke, de kan se faktisk ikke flagg, men et merke, i dag ville vi ha sagt flagg, men vet du om det blir kalt? Silsalaten. Yes, sillesalaten. Ja, det er en veldig kult uh, mann få på et flagg.
1: Ja, for det er jo ikke sild i flagget, det er jo bare um, altså det Det er, det er ja, altså det emblemet har jo en fiskeform, så ja, jeg kan jo skjønne hvorfor, men... Uh, det sier sånn at grunnen er at det som har felles med Norge og Sverige, det var rett og slett spiste mye sild. Ja, og det gjør vel også de fleste den dag i dag i Norge og Sverige. Ja, i Sverige så har de jo... Ja, i Sverige så har de også suestrømning. Blur,
2: du har ikke noe blurt.
1: Vet du hva, jeg har en litt morsom historie omgående suestrømning. Så det var. Eh en vad är i 2017. Ja. Eh, du sitter da på i første klasse på vidaregående. Ja. Og Och så är det någon utanför der du går på har klassrum. Ja, som öppnar en box hussöning och en ens easy. Ja. Andre bricker sig och dräcker sig naturligtvis. Och så går du då till eh, ja, kall det kantinområde. det ska ha gym i navo gymsal. <laughs> <laughs> og så har du da en kompis som du møter på, du, holder, du har litt avsalen selvfølgelig, men som sier at du får lov til å ha gym. <laughs> deg, altså, var det lurer på en, var det noen års langt for at vi ikke ville ha gym, eller var det bare for se hva som skjedde? Nei, også det som var da for å gi litt koksere, så hadde han der da og en felles kompis, en YouTube-kanal som hadde mye fokus på dette her med mat og sånne ja. ting da så han sa det som er da at jeg kan ikke ha gym så jeg får ikke lov
2: Herlig, <laughs> det er, det er Ja, det er bra, mm. Flott story om sett nå at vi hadde blitt svensker så hadde vi elsket
1: surstrømning hele hengen. Mm. Men jeg kjenner surstrømning om sin sur surstrømning faktisk er godt. Ja, og det er jo veldig rart, kan jeg kan synes det. Ja. Skal vi dra tilbake til 1905, mener jeg? Ja. Altså, det kunde lett bli krig med Norge og Sverige. Tidligere når det var oppløsning av ulykene, så, så ble, det, ble det krig. Men uh, Norge og Sverige
2: klarte kunstrykket, og en fredelig løsning på det, og det er faktisk, Henrik, det blir kalt et diplomatisk mestestykke. Ja. Og vet du hva, Henrik? Vi skulle egentlig også hatt en svensk prins og konge. Ja,
1: ikke sant? Fordi Norge var jo da svensk. Ja, og norsk side ønsket faktisk en
2: svensk prins som sin konge. Han heter da Prins Karl. Men forslaget ble avvist. Så vi fick en dansk prins i stedet som det norsk konge. Åhånden 20. ble han dametallet. Vi kunne faktisk oppfattet en svensk konge, Henrik. Vet Det hadde vært litt kult. Hæ? Vært... Kult? Ja. Hæ? Altså, Norge hadde det sett helt annerledes ut hvis kongen hadde vært svensk. Ja, ja jeg tror faktisk relasjonen
1: til Sverige, den muligheten også damer, hadde vært noe
2: annerledes. Ja. det ville jag också uh, se som väldigt ensyge.
1: Ja. Ja, ja, ehm en goda som er och så att Norge hade varit uh, om ikke helt anneledes, var som en del anneledes. Kanske mer kul då, och har gjort Holmarunionen til en rejäl greje. Ja, uh, det var ju en rejäl greje i den sammanhang att det, det hade ju ett flagg och var liksom sånt då.
2: Ja, i Stockholm sent 13
1: midten av 1500-tallet, så var jo Norge, Sverige, Danmark og underliggende land en union. Ja, og sett da at Kalmar-unionen hadde blitt gjentvarent, som du sa her, så hadde jo den blitt veldig stor. Norge har jo svar Danmark har Grønland.
2: Men, Henrik, identiteten til Sverige, hva kommer fra Norge, Henrik? Hvor ligger du? Ja, hva, hva mener du? Nei, jeg tenker
1: på å se på at vi hadde blitt svensker. Nei, jeg hadde nok blitt veldig fornøyd. det jeg ser på svensker som veldig mye gladere enn nordmenn. Du, du gjør det? Jeg gjør det. Ja, jeg synes også svenskene
2: har en helt annen uh,
1: kultur på en del områder som uh, vi nordmenn faktisk kan lære litt
2: av. Men uh, samtidig vet du hva svenskene sier i nordmenn? Nei, de sier faktisk at... Uh, vi föreställer oss som jag glädje en tid. Ja,
1: men det säger også andra utträningar att Lars körs ut som de
2: någon sjunger när han vratter. Ja. Verkligen. Ja. Jag alltså så svenskt, det sjunger med då. Ja, är sant ja. Ska altså, mer flyt småket,
1: men okej, okay, vi ska inte ta den diskussionen och kära men
2: du hade nog en HR-gjord idag, hade du inte det? Eh, jo, det kommer jag till nå. Den er Fra 1905
1: skal vi cirka 104 år fram til 2019 i dagens ærkågjørende. Og jeg må spørre deg her, kjære kompan. Yes. Hva tror du hadde skjedd hvis en gruppe mennesker hadde laget den religion
2: basert på hva folk i verden trodde på i 2019? Wow. Ja, det må jeg si var litt av en, en utfordring,
1: kjære selv. Jeg tenker ikke på noe spesifikt land, jeg bare tenker akkurat. Uh, ok, generelt. jeg har
2: jo noen eksempler å vise til.
1: Uh, ja, men det kommer vi til
2: senere. Ok. Uh, nå har du noen tanker sånn uh, middelbart? Ikke så slår man nå, det, men det er
1: nok ganske mye. Men jeg har lyst til på det innslaget du har, ja. Ja, og bare som for å ha det på det ene så skal vi få høre en deler av en forestilling, en senderforestilling også, av Are Kalve på latter hvordan nettopp tar opp det her, her med religion og hva folk trodde på i 2019 og sånne ting. Med det så tenker jeg bare spiller det opp. Du får ikke det
0: det som hade vært litt tøft Det var hvis det ble startet en ny religion nå Som bygger på det folk i Norge tror på Akkurat nå Og så spred den religionen seg Han vekste stor Og om 100 år Så det er masse folk over hele klorden Som dyrka religiøst Akkurat det folk i Norge trodde på i 2019 Og så møtes de i religiøse forsamlingslokale för å framse i trusbekjennelsen sin La oss bekjenne vår tru jeg tror på frihet, likhet, menneskerettighet og den nordiske velferdsmodellen. I alle fall av og til. Men alle tatt så skulle det vel egentlig bare mangle at vi har gode velferdsordninger i et av verdens rikeste land. Jeg tror på demokratiet, selv om jeg må innrømme, at hvis for eksempel VG skriver at en politiker har gjort noe dumt, så hender det at det himla med øvne og tenker, det er altså så typisk. Jeg tror at til og med norske menn en eller annen gang i fremtiden igjen vil klare å kvalifisere seg til et internasjonalt mesterskap i Fokotbanen. Eller eigentlich ich når vi tenker på Jeg tror det er viktig å ha battero rone tempo og lade batteria og tilbringe kvalitetstimer familien Så la oss dra seste familiens hytte vi medtar arbeitszi kvar fredag klok av hier og når jeg sier klokka fire, så mener jeg naturligvis egentlig umiddelbart at det er vinlotteriet klokka När så vi känner fram till hytta då ska vi sitta i hytten väggen och hus. Men mindre det regnar, då ska vi sitta inne og krangla om kvar vi aldrig kan få sumla oss där för jag har alla våra planer att få, gjort av om å få nok en polacka hit för att få laga ett överbygge. Så det vi kan sitta ute och kosa själva om det regnar. Kan det være så forbannet vanskelig, da? Og så blir det jævlig dårlig stemning. Men i morgen skal vi gå til en fjelltopp. Ikke fordi vi egentlig vil, eller fordi det slutter å regne. For det gjør det tydeligvis aldri i dette landet. Men fordi vi skal opp på denne toppen og ta bilder av oss selv med armene mot himmelen og kjenne at vi opplever mestringsfølelse. Mestringsfølelse er en følelsen du får når du endelig far ferdig med noe som du egentlig lever og dritleier av ganske lenge. Og når du har stått her på toppen en stund, da kommer du på det som du av en eller annen alltid glemmer fra gång til gang. Nemlig at når du er nådd toppen, Då er du faen spredtet med bare halveis. Amen.
1: Ja Henrik, det var en, en morsom og godt reflektert forestilling. Ja, altså hele forestillingen kan du finne på NRK TV. Jeg kan linke til den forestillingen i show notes og den heter da Kittebok fra helvete som er en titel på en bok som han da har skrevet om
2: mye den det om. Ja. Tilbake til 1905, Henrik. Ja. Skal vi si det sånn at den er grunnen for at vi hadde tema i i dag? Det er rett og slett at vi ønsker å feire vår selvstendighet over 115 års identitet som Norge.
1: Ja, altså Norge er jo en veldig unge nasjon egentlig. Absolutt. I moderne
2: tider. Ja, selv vi fikk grunnloggen i 1814, så
1: så var det et stort, stort skritt. Men det var først 1905 hvor vi virkelig ble et helt selvstendig land. Altså, sett på det, du burde egentlig ikke feire 17. maj, du burde egentlig feire 7. juni. Ja, det kan man jo,
2: jeg tror vi vet hva det er til å ene, ikke? Mm. Altså, det er flere land som er utrolig flinke til å feire ulike ting. Ja, ikke sant? Ja, så mitt forslag da, det er at vi feirer begge deler. Ja,
1: du kan jo sende en mail til vår kulturminister og be om et forslag om det. Eventuelt den over littere, da, som er enige med oss om det, kan da gjøre det. Uh,
2: og lag
1: gjerne en reportasje om det i mediebildet, og få dette her til å blutse litt se Og si gjerne at uh, vi sendte deg. Uh, legg gjerne link i mailen. Uh, og, ja, sånn da. <laughs> ja, litt PR, de kan gjøre susen Ja, du vet hva de sier, ikke sant? Alt per er gode PR. ja. <laughs> <laughs> det är bra. X versus Z och så ska vi snacka om en norsk konge. Ja va? En, en konge som var kristen. Eh och nej, jag är lite osäker än men en föregångare till vet konge. Ja, och det är ingen vem som helst, eller, Henrik. heter Henrik? Eh heter samma, Olav, Olav Trigva Ingen smågut til deg nærlig. Nei, nei, nei. Vi skal uh, høre et lite utdrag snart i et lite klipp uh, fra vår venn i uh, NRK-systemet, Are Sende Osen der altså. Ja da. Er det noe speciellt du har lyst til å utdype mer om, Olav Trygvason? Uh, ja, han uh, var jo en liten rakkrammetø. Han ah, var det, ja. Ja da, ja, ja. Uh, han begynte som en slave. I dagens Estland ja. Stod på et torg i Tallinn Og så kommer da onkeren hans Fra Russland Sier, jeg er onkeren din Du er sønnen til søsteren min Og du skal bli med Så det er et tilfeldighetenspill Ja, veldig okay. Alt det her er ren tilfeldighet ja. Sånn er livet, men nå skal vi virkelig høre Ting som har med Vår egen historie å gjøre Virkelig altså Spennende
2: Spennende mm.
4: Det står en liten, fillet trell, en slavegutt på et torg i Estland. Året er 977, gutten er 9 år og har lurt seg under arbeidsoppgavene sine. Da kommer det, gjennom folkemengden, som i en drøm, en velkledd man ridende, med skinnende poliert brynje på en stor hvit hest, med et langt, skarpt sverd hengende fra bultet. Det er tydelig at det dette er en stormann, og denne, jeg kaller en ridderen, for det er det han ser ut som, en vikingridder. Han rir opp til en lille trellen som står der i fillene sine. Og så sier ridderen, hvem er du for en? Navnet Olav, Olav Tryggvason sånn heter, jeg, sier den lille trellen. Da satt ridderen i et gledesbrøl, hoppet ned fra hesten, riv til seg den lille gutten, løft den opp i armene sine og ropet «Olav, er det du, Olav? Jeg er onkelen din! Du er sønnen til med du og du kan tro jeg lite etter deg!» Det var bra flaks for Olav at han lurte seg om det arbeidet og for inn til torget akkurat den dagen. Var det ett at den var i på rätt stet terapi. Kusinen i all världen hade lille Olaf Tryggva som hängt upp som trill i Eastland. Jo, det ska jag fortælle. Faren till Olaf, småkungen Tryggve Olafsson, var blivit drept av Gunnils mens Olaf enda lå i sin mors mage. Och modern Astrid Hur skönt att Noah hjälpte och skygge banen. Så hur flyktade mot Sverige genom skogen med jägare och krigare efter sig. Ennäst hjälpa hade han en gammal gubbe, Torolf Lusersägg. Kunde snacka mig om det till Det för blev en annan gang. Men Torolf Lusersägg var så altså fosterfaren till Astrid. Hon hörde med huvud Astrid lilla Olav. Og så kom de seg over til Sverige, men de fikk ikke være i fred der heller, for Gunnilsønnen drev å skulle ha tak i den lille gutten, for det ment at han kunne bli en trussel mot makten deres. Da Olaf var tre år, bestemte Astrid seg for å fæle til Russland, eller Gardariket som de kalte, for broren hennes var nemlig tjeneste til kongen der, og var en mektig mann med stort følge og mye gods som det står i sagene. Hu Astrid tenkte som så at vi han kom seg dit, da var hu og den lille gutten hennes endelig trygg. Så Astrid, og lille Olaf og Thorolf løset seg, de fikk kjøpt seg ombord på et handelsskip som skulle til Gardariket. Men på vei over Østersjøen ble de overfalt av sjørøvre, eller, som vi kaller dem, vikinger. End det, du! For en skjebne! og sjørøverne tok over båten og delt bitte mellom seg. Og de passasjerene og mannskapene de ikke slo ihjel, ble da eller trellet. En sjøøver tok Astrid, og en annen tog lille Olav og gamlefar med luserskjegget. Det hjalp ikke mig mye Astrid trygglet og ba om ikke å skille fra gutten sin. Det brydde de seg ikke noe om. Och han sjøroveren som tog lille Olav da, Klerkon, het han. Han tänkt att den lilla gutten där, det är en fin liten trell. Han kan ha få god förtjänst det på. Men det är gamle äckle gubben där med lus i skägget, han får rätt nu för. Så klerkon, han slog ial Torolf fluser sig och häven på havet, rätt framan igen på treår gamle Olav. Så dror sjööveran med bytte sitt hem till Estland. Og klerkån bytta bort lille Olav mot en gitebok til en mann, som igjen bytta bort gutten til en annen mann mot en kappe. Dette sier jo litt om hvor lite det kostet for en liten slavegutt på den tiden, en gitebok eller en kappe. Hæ? Riktig nok nevnes det om begge byttehandlene, at det var ikke noe vanlig bok och ikke noe vanlig kappe heller. Det var en god bok och en god kappe, står det i sagene. Men lall. Efter att Olav Tryggvason vart bytt bort mot en goda kappa, da vart det litet bär. För han mannen som byttat till sig lille Olav för i kappe, en bonde, han var en snill man och han behandlade lille Olav bra och var lika glad i han som i sin egen son stårle. Så Olav hade gått där. Ja, så gott som en föräldrelös trillunge kan ha det då. Så det var nog snillt av skäbnen. Och där var han, Olav i 6 år. Helt til han, tilfeldigvis, ble oppdaget av onkeren sin den dagen, på torget i Estland. Og onkeren, onkel Sigur, han jobba jo for kongen i Gardarike, Kong Valdemar. Og onkel Sigurd, han løfta lille Olav Tryggvasson opp på hesten sin, og så rei dem til bonden som er i den lille gutten, og onkeren kjøpt frien Olav Dønn, og tok en med seg til hovedstaden i Gardarike, en by som het Holmgar. Så var det en dag ikke så lenge etter at den Olav Tryggvasson Atter var på torget. Fremdeles ni år gammel, men denne gangen i Holmgar. Og nå hadde ikke den at trilleklær på seg lenger. Nå var den pent kledd i ordentlige greier av ypperste kvalitet. Og i lite øks hadde den nå hengende i beltet. Da ser den Olav en mann han drar kjensel på. Er det ikke? Nei, det kan ikke være. Jo, visst er det det! Det var klerken den estiske sjørøveren som hadde fanget han seks år før og skilt fra mora med makt og drept den Torolf Luse-sjegg og nå må du gjit hva sa lille Olav Tryggvason til klærkån sa han A. Yippie-kaye, motherfucker B. Say hello to my little friend eller C. Hastala Vista, baby Nej altså han sa ingen av delene det står ikke noen ting om at han sa noe som helst i sagan. Og det er faktisk litt synd, for der altså gikk en glipp av å levere en fantastisk one-liner. Men det som en gjorde det var ganske tøft, med eller uten snerten replikk. For Olav Tryggvason, han gikk rett bort til en klerkån, og så tok en øksa si og kjørte den så hardt inn i skallen på klerkån at den stod langt inn i hjernen. Så da død jo han. Men nu var lille Olav Tryggvasson i litt av en knipe, for den gangen så var det sånn at det var strengt forbudt å drepe noen på torget i Holmgar. Torge var fredlyst. vis man drepte noen der, da skulle man drepes selv. Antakeligvis et slags ekonomisk insentiv dette for å fremme handel och kommers, altså. At folk skulle kunne kjøpe og selge ting på torget uten å være redd for å bli slått ihjel av en eller annen gammel fiende. Heldigvis så hadde jo unkeren til Olav forbindelse i Hoffe, så de for til dronningen av Gardarike i hu og hast og ba om hjelp. Og hu, dronning av Logia, hu vart jo skjarmert till rundt av lille Olav. For han Olav, han var så utrolig vakker, sø. Og da hun fikk høre at han var kongsønn i tillegg, vet du hva hu sa, dronninga? Hu sa, det går ikke an å drepe slik en vakker gutt. O därme blev lille Olav Tryggvason tatt inn i den kongelige familien i Gardariko omtrent. Kongen og dronningen oppdro han på stormannsvis. Og siden onkel Sigurd jobba for kongeparet allerede, så bindte en Olav og med det. Og steg jo i gradene som man kan regne med, for all sammen digga en Olav Tryggvason rett og slett. For han var altså så usansynlig, kjekk og sjarmere og stor og sterk og best av all i alle idretter. Fekting og slossing og greier Og det her er jo sånn som de sier Om all kongene i kongesagene Men mye av det tror jeg at de sa Bare fordi de var konger Og hvis de ikke hadde vært konger Så hadde de kanskje sett helt vanlig ut Men han Olav Trygg var sånn Han tror jeg var sånn Han var ei rokkestjerne Faktisk så var han, Olav Tryggvason, så skrekkelig, kjekk og festlig, at kongen i Gardariket, han Valdemar, han var litt lei. Forholdet mellom Kong Valdemar og Olav Tryggvason mugna litt. Men forholdet mellom dronninga og Olav var helt topp. Jeg sier ikke at det har noe med saken å gjøre, men jeg sier ikke at jeg ikke har det heller. Skjønner du hva jeg mener? Og folk det å viska og sladre til en Kong Valdemar om at den måtte passe for den Olav og at den Olav var så godt utstyrt. Det står det i sagene at den Olav Tryggvason var godt utstyrt. Kanske det er som tenker koffert. Det kan jo ha vært sånn annet utstyr og det da, sverd og skjold og spyd og den slags. Men samtidig så utrolig pen og vakker og smart og morsom og kjekk og sportig som en Olav Tryggvasson var, så skulle jeg ikke forundre meg om en var godt utstyrt nedentil også. Uansett, så gick Olav til dronningen og sa at han hadde hatt det helt super til hu, men at nå måtte han feire hjemover mot Norge. For han Olav, han hadde väl antakeligvis planer om å bli kong i Norge allerede da. Han mente jo selv at han hadde retten til det. O dronningen sa: "Ja, ha det bra då, käre Olav, och samma kul du feir, så kän folk till dig där." Du sa det. Och så tog en Olav Tryggvason og seglade in i Sornedgangen med skip på män og, og herjade lite i Östersjön. Och så drog han till ett land mitt finslänger, som ett Wendland mellan Danmark och Polen kan du se, si, och hilst på dronningen der, Geira, och hur Geira Hu bare kastet ett blikk på den Olav og ble dødsforelsket inn. Tvert! Og han vart forelsket i Hu. Og dem vart altså et sånn fantastisk par. For de var så smart og kul og pen og vakker begge to. Helt Brad Pitt og Jennifer Annesen. Men etter tre år vart Geira så sjuk at hun døde. Og da vart den Olav Tryggvason skikkelig deppa. For dere der, det hadde nemlig vært ekte kjærlighet. Og Olav Tryggvasson, han var i dyp sorg. Og samme kanjord i Vendeland, så var det sånn at han bare tenkte på den stakkars, unge, vakre, døde kona si. Så han kunne ikke være der noe mer. Så han sa til seg selv, miljøskifte! Og så for han å herje igjen. Og herje rundt omkring! Og det var ikke noe pingleherring heller, kan jag fortelle. Det dikta sånne kvad om Norland Tryggvasson, og de kvadene, de kvadan ha en 18-årsgrense. For der står det at den hogger noen, og lar ulvene drikke brunt blod av andre, och hakke hodet av folk fra flanderen. Og artig nok, så er de her groteske og voldelige skildringene. De er positivt ment. Det är ment som skryt, rett og slett. Om en Olav Tryggvasson hadde mistet kona sin selv og var trist for det, så kviet han seg ikke akkurat med året enke rundt omkring Europa så det holdt. Så han for da omkring i flere år. Men så vart den frelst. Jepp, han Olav, han fant Jesus. Og det foregikk på denne måten. På en øy langt ut i havet, sør-vest for England, der troffet Olav Tryggvassan på en spåmann. En spåmann som det gikk i etorom, for han var så utrolig god til spå. Och så spurte han spåmannen, kommer det bli en av meg? Og spåmannen sa, oh, du kommer til bli en stor konge og uträtt store ting. Og för att du skal skjønne at jeg vet hva jeg snakker om, når du går ut herfra nå, da kommer du til å bli angrepet av fiender og hart såret, så du må bære som bor i skipet ditt og nässen dø. Men den sjuende dagen, da blir du frisk igjen. Og rett etter at han spåmannen hadde sagt dere der, så skjedde alt det som spåmannen hadde sagt skulle skje. Og den sjuende dagen ble Olav Tryggvasson frisk igjen. Og da for han til spåmannen og spurten hvordan visste du dere der? Og spåmannen bare, Nej, det var han Jesus det. Og da ble Olav Tryggvasson frelst og døpt seg. Halleluja! Och så for han til Englanden. Og da han kom med herren sin og skipene sine til England, da fikk jo alt folket panikk og sprang av gårdet og ropt «Nå kommer den igjen! Dere får baska vikinger over kongen! Paska ungene deres, og konaen deres, og kyren deres, og søvane deres, og søvane deres, og run to the hills! Run for your life!» Men Olav Tryggvasson bare «Slapp av! Alt er chill! Mine herjedager er over! Nå er jeg kristen og snill!» Og folkene bare «Oi!» vart ju chockärt men glädje över att skava den här viningen på tingan och drivit ackurat att protesterat mot det heller. Om menns Norlav Tryggason var i England så kom det enke drottning förbi en dag med namn Gyda, en ung och vacker og pen drottning. Nu varita drottning av selveste England, kanske mer en slags små drottning för att ta riken runt, men i vart fall hugge da, hur bara kastat ett blick på Norlav, bokstavligt talt ett blick og så spurte han, vil ikke du ikke gifte deg med meg? Og Olav Tryggvasson bare, ja, det kan jeg vel sagtens. Men så var det en annen stormann som egentlig hadde tenkt at han skulle gifte seg med dritfine gyda. Han likte jo ikke det i det hele tatt. Så han utfordret Olav Tryggvasson til Holmgang, duell på en holme, og vinneren skulle få brura. Men det skulle hun aldrig gjort, for stormannen rakk ikke å løfte sverdet sitt heller ut på holmen. Før Olav Tryggvasson slo sverdet ut av hånda hennes og banka opp henne og jaga henne ut landet. Og så var en Olav i England en stund sammen med gyda. Men noen ganger dro han til Irland og herja der. Og det var bort I Irland at en Olav Tryggvasson fikk seg hund. Vige. Og Vige var ikke noe vanlig hund. Å nei, det var en merkelig klok hund. Og den hunden, den vart Olav Tryggvassons trofaste følgesvenn. Ja, kanskje hennes aller beste venn og kompis. Hvordan hunden var det, lurer kanske du? Ja, det er ikke godt å si. Folk som har buhund, mener at det var en buhund. Mens folk som har irsk ulvehund, mener at det var en irsk ulvehund. Samma det. Superhund, hvertfall. Men altså, her må vi ta en liten pause. For alt det som står om en Olav Tryggvasson i sagene, det kan man egentlig ikke stor noe særlig på. Historikere og fagfolk, de er skeptisk til om det er noe hold i mesteparten. Og det er veldig mye i sagene som minner om sangen eller eventyr. Dere med sjørøvinga for eksempel, og øksa i skallen på han fyren, og hvordan han ble krissen. Alt dere må du ta med i klippet salt, sier de Men det er som de fleste historikere er enige i, det är at på 990-talet så var det en vikingahövding, Olav Tryggvason, som drev härja runt i England i flera år. Och den här vikingherjingen, det var verklig herjing och plundring satt i system. Och de härjade och bränt och ransade och belägrade byar och kidnappade adelsfolk. Och det var rätt och slett helt extremt. Det var alltså som en bibelsk landeplage. Og Olav Tryggvasson var nettopp en av de viktigste høvdingene og lederne av den denne herjinga. Og noen ganger herjene sammen med den danske kongen, Svein Tvershegg, og noen ganger herjene uten han. Og den herjinga her, den var så ødeleggende for engelskminneren at den begynte med noe som kalles danegelden, eller danske skatten. Och det gick ut på at engelskminneren betalte dem her ville blodtørstige gærningene massevis med penger, Paare for femte stopp med en seriøst sinnssyk herjing av si. Den første summen engelsministeren pungat ut med var over tre tonn sølv, som Olav Tryggvason og danske kongen delt mellom seg. Bare noen år etter en ny dansk skatt. Den her gangen 5 tonn sølv, 5 tonn sølv som Olav Tryggvason og danske kongen igjen delt. Og så, etter det, enda en ny dansk skatt, også den på rundt fem tonn sølv. Og nå var han Olav Tryggvasson ganske så slu og snedig, og kanskje litt slei på. For den sista avtalen mellom engelsminneren og vikingene, det var kun mellom Olav og engelsminneren. Danske kongen fikk ikke noe av de sølvpengene der. Olav Tryggvasson gribba til seg alt, alene. Og danske kongen, Svein Tvershegg, han ble skikkelig pist, og han sverga til seg selv at det sviker der. Det skal han Olav Tryggvasson få igjen for. Men nå var tida endelig moden for at den Olav Tryggvason skulle prøve seg på Norge. Det var jo derfor han hadde samlet seg som i gods og sølv i alle de her årene. Og i sagaen står det at han kommer seilende inn i med bare fem langskip. Han hadde sikkert flere båter enn det, og et stort følge av krigere hadde presset med. Men, altså, viktigst av alt, han Olav Tryggvason hadde med seg en store formuen sin. Hele for baska danske skatten han hadde med seg kista på kista med sølv, sølvpenger og sølvbæger og lysestaker og sølvbarrer i det hele tatt så han Olav Tryggvasson var styrterik styrterik, sier jeg og da han kom da kan jeg hende at den forrige kongen Håkon Jarl, lå og gjemte seg sammen med trelen men så er det mange som mener at bønderen allerede har tatt liv av en Håkon Jarl, før Olav Tryggvasson kom uansett, Olav Tryggvasson han kom i grevenstid til landet, og øsa rundt seg med gaver til mektige menn overalt, kjøpt seg venner rett og slett, og ble hyllet til konge i Trøndelag. Så da hadde nu jo et godt utgangspunkt da. for på den tiden var det sånn, skulle du konge i Norge, da måtte du først ha kontroll over Trondheimen. Check! Og så dro Olav Tryggvason landet runt og snakket med viktige menn og ga dem sølvpenger og sølvarmbånd og lovte dem vennskap. Og det her var da en kombinert kongehyllnings- og kristningsturné. Han var som en kristen rockestjerne og kjendis og idrettshelt. Og overalt for så sa han at nu er det Jesus som gjelder, og her skal dere døpes, og vil hit, så skal dere! Helt knirkefritt gikk det ikke. Da Olav kom til Rogaland, kom bønneren til ting, mannsterk og vepnet, og var ikke klar for å bli kristen. Men Olav Tryggvason holdt en tale och sa at «Jo, det skal dere, Jesus är svaret.» Men da reiste den mest veltalende av bønneren seg og kremte, och skulle begynne å argumentere mot dere tvangstøpinga. Men da fikk han ikke fram et kløyva ord. Han bare hosta og harka. Gikk ikke han å skjønne hva sa. Og så tok det nest mest veltallende av bønderne og reist seg. Men han bare stamma. Gikk ikke han og skjønne han sa heller. Og så var en tredje mest veltallende av bønderne. Men han var så hæs at ingen hørte noen ting. Så da vart det sånn som en Olav Trygghasson villa på tinget i Rogaland Lell. Nesten som ett lite mirakel, det der høres det ut som. Och så ville han gift bort søstra si, Astrid, det är den mäktigaste mannen på Sverwestlandet. Strategi självklart, maktpolitik. Men hur Astrid, hur hade inte hun lust att gifta sig med han? Och så sa hun det till brorskin. Ola Tryggva sa, "Gritt, du bestämmer själv." Och så tog en Olav en fuggel du Astrid hade, en hauk. Och så plockade han all fjärran av den hauken. Och så skickade han deras stackars nakne misshandlade fuggen till systrarna sin. Da sa Astrid, «Nå er bror min vred!» Och så gick Astrid til Olav og sa, «Du, jeg tenkte meg om, jeg vil gjerne gifte meg Lelle, om tilbudet fortsatt står ved lag.» Og så ble det så. Sånn. Nå satt den Olav Tryggvason ganske trygt i sadelen for å si det sånn. Så nå for hun rundt med en bibel i den ene hånda, og ett sverd i den andre, og så fick folk velge da. Spesielt har var han med såkalt sedmenn. En sedmann, det var en trollmann som sedet og galdret, drev med svart magi. Og en Olav Tryggvason, han hatet sedmenn. Kommer han over noen sedmenn, da slet dem. For eksempel så kunne han låse dem inn i stuen og tenne på stua. Eller så gjorde med dem som en gjorde med sedmenneren på Skratteskjær i Rogaland. Han tok en gjeng med sidmenn, og bandt dem. Og så tok han dem ut på et skjær, mens det var fjerde sjø, skratteskjær. Og så lot han dem på floa. Så de drukna noe dem da. Han Olav Tryggvasson, han kunne ha lært bort et triks eller to til Jehovas vittner. Og det er folkene der som ringer på døra di innimellom, og spør om du har hørt gledens budskap. For hvis en Olav Tryggvasson kommer banka på døra di, da var det bäst att si: "Kom in, kom in. Jag vill gärna höra om en Jesus. Jag ska se si om jag har några småkakor att sätt fram åt For han had övertalelsens evnon i orden för att säga si sån. Det var en man. Han fick satt ett vaskfat full av glöd på magen till magen sprack. Och en annan man. Först stacka man en orm i de halsen på honom, och så en glödande järnstång. Andre som ikke ville bli kristna, de vart lemlesta eller revet i fillet av ulmehundene, eller kastet ut for høye fjell. Olav Tryggvason regnet som den andre kristningskongen i Norge. Og han lyktes litt bedre med det projektet enn Håkon Adalsteins fosteret som var den førsten. Men så brukte han også litt andre metoder da, för å si det mildt og han ville ha kristne islendinger nå, og sendt misjonærer til Island. Og da de misjonærene kom tilbake til Trondheim med uforrettet sak, og sa at islendingene er ikke noe interessert i det, da klikket han igjen og samlet sammen alle islendingene i hele Trondheim, og skulle slå dem. Men heldigvis så fikk de overtarten til ikke å gjøre det. Men det ble noe døpt i hvert fall da, alle islendingene som var her. Inni mellom tvangskristninga fikk en Olav Tryggvasson lyst på i kone. Ja, men var ikke en gift fra før da? Hun dronninga hun hadde troffet i England, vakre gyda. Ja, vet ikke hva som skjedde med hu. Hu var jo ikke med til Norge i hvert fall. Sikkert døde hun. Han Olav Tryggvasson, han hadde ikke noe flaks med damene nemlig. Uansett hva som skjedde med gyda, nå ville Olav ha sig en ny kone. Først prøvde han seg på dronning Sigrid i Sverige- de drev og brevvekslet litt, og så sendte noen av en svær, flott gullring til Sigrid som gave. Og det er litt artig, for den gullringen der, den hadde han tatt fra hove til en hakonjal da han revne det. Et hov det var da et hedensk guttshus. Og der hadde sikkert hakonjal offret den ringen til sin egen personlige favorittgudinne, Torgert Helgebrud. Den hang nå på døra på hove til en hakonjal, den er store gullringen. Et praktstykke. Og guldringen vart som sagt sent til dronning Sigrid i Sverige. Men så var det to smia som var til dronninga. Og de drev og viska og tiska og tog på guldringen og løfta på henne og mumla til hverandre. Og dronning Sigrid lurte på hva de drev og mumla om. Og de ville ikke si noe. Men så sa Sigrid, jo si mig hva det er nå da. Og så sa de at den guldringen der, den er falsk. Og så knakket de sunn guldringen og tror du ikke jeg var kobber inni. Og det kunne ju ikke Olav Tryggvasson vite. Han hadde jo handlet i god tro. Men dronning Sigrid ble skikkelig sur. Men Lell så var ikke helt uinteressert å gifte seg med Olav Tryggvasson. Och da de møttes da, kong Olav og dronning Sigrid, og forhandlet om at de skulle giftes, så var alt i orden. Helt til Olav Tryggvasson sa, ja, och så må du døpe deg og bli kristen. Men Sigrid bare, nei det ska jeg ikke O det vet jo vi nå, at var det en måte du kunne sterre opp Kong Olav Tryggvasson på, så var det å ikke bli kristen når han sa at du skulle bli kristen. Så da Sigrid sa nei, da klikket det foran rett og slett. Og så sa han, tror du jeg vil ha deg hedensk som en hund? Og så slo han i ansiktet med hansken sin. Og da sa Sigrid, dere skal du få angre deg på. Og så var det ikke av det giftermålet for å si det sånn. Så han Olav Tryggvason, han forlod rundt og kristna folk i Norge, og i Trondheimen slo ned en mann som heter Jernsjegge, som ikke ville kristnes. Men han Jernsjegge, han var en så viktig mann, at drapet på han gjorde at det vart veldig dårlig stemning i Trondheimen. Så Olav drev å forhandle med vennene til han Jernsjegge, om de ikke kunne kom til i ordning og bli venner igjen. Og så avtalt de at Olav Tryggvason skulle gifte seg med datteren til en Jernsjegge, Gudrun. Och så gifte han sig med Hu. Men den natten, alltså bröllopsnatten, då nåd Sovnan Ola Tryggvason. Då track Gudrun en kniv och skulle sticka en med den, säkert för att hävna farsin. Men lyckligtvis så vaknade Ola Tryggvason och tog kniven fra och gick till minnerna sina och sa: "Det är väl en guta." Och Gudrun kladd på sig och drog sin väg och kom aldrig mer i samme sänga som Olav står i sagan. Hun gudrun, hun var jo dronning av Norge i en natt, hun En slags Norges rekord. Har jeg nevnt det tidligere at Nola Tryggvasson hadde uflaks i kjærlighet. Men han hadde jo hunden sin, da, Vige, som han var så glad i. Og så hade den så fine skip. Det første skipet han hadde sett trane han, og det var et bra skip. Det fick en bygd selv. Men så fikk han seg et enda feitere skip. Det hadde vært skipet til han fyren som en stakk først en orm, og så en glødende jernstang ned i halsen på. Det skipet het Ormen. For når seilene var opp så dem ut som vingene på en drage, altså en orm. Og han Olav, han elsket å være på sjøen. Han var glad i båtliv. Og når menneren hennes rodd Ormen, da gikk en olaf Tryggvasson på årene ut av bors. Og så drev han å sjonglært tre sverd samtidig så sånn ett alltid var i lufta og kastet to spid samtidig kunne han ha greier og greier. Ormen var et bra skip det for all del, men Lell så var ikke den helt fornøyd av nord så han fikk bygd et skip til Ormen Lange, og da kalte den gamle båten Ormen Stutte. Og Ormen Lange det var det største, vakreste og dyreste skipet som fantes med gylden dragehodet foran, og gylden dragehallet bak. Det beste skipet bygd i Norge noensinne. Og så gifta Ola Tryggvadsen seg igjen. Og altså, han hadde jo vært gift tre ganger før, med en av Vendland og dronning Gida, og en høvding datter Trøndelag i en natt. Og så hadde den jo prøvd seg på dronningen av Sverige, men det skar seg. Nå var det en dansk prinsesse, Tyra. Prinsesse Tyra, hun var søstra til danske kongen Svein Tvershegg, og hun var blitt tvangsgiftet bort til en konge borti Vendland faktisk, som en del av noe dansk storpolitisk spill. Men en kongen av Vendland, han var så gammel og hæselig og hedensk, at hun tyret sultestreka i sju dager før han rømt, og kom seg til Norge, og kom til kong Olav Tryggvasson, og var tatt godt imot av han. Og hun hur hun tart godt for seg, står det, og var en vakker kvinne i tillegg. Og Olav Tryggvasson tänkte at, se det du, dansk prinsesse, det hadde vært noe. Så de gifta seg om høsten, O den vintern var allt bare velstand og helt supert. Men stakkars Solatryggason, vet du, han hadde jo uhellig kjærlighet. Så ut på våren, da bynte han tyra og klage og bæra seg. Det var ett stadi ma som alltingern och medgifta hennes i Vendland. "O hur är det ju ingenting i Norge", sa tyra. «og det sömmar sig for i dronning som hu." Og det var gråting og hyling og tennerskjæring og jammer. Vær så snill og hent det som jeg eier. Men alle kongens rådgiver sa, nei, det må du finne på å gjøre. Du må ikke fære nede i Østersjøen og rot, for der hersker jo danske kongen. Og danske kongen är jo ikke fornøyd med at du har gifta med søstre hennes uten å spørre først. Og han er jo ganske sur på deg fra før, etter det stundet du kjørte på i England, da du ordnet en avtale med engelskmennene uten å ha med han og snakket med fem ton sølv. Som om icke det var nog, så hade ju svenske kungen blivit fienden hans i tillägg. För svenske kungen hade till och med sig med en svenske drottning av Sigrid, huska du hur? Det var hus som en Olof hade slått i ansiktet med hansken och kallat för en hund. Så nu var både svenskarna och danskan i moten. Så de hade inte så väl lust att färda till til Östersjön och styra en Ola Tryggvason. Och det skönna är väldigt gott. Men så var det en dag tidigt på våren att kungen gick på gata i Nidarhus. Og så traff jeg en kar som solgte noen planter som var veldig populær blant vikinger. En plante som heter kvann. Og unnskyld meg, men er så opptatt av kvann-plante her så. Kvann! Grønne blad, små hvite blomster, full av antioxidanter. Det en super plante, som du kan spise alt av. Røtteren og stilken og blaren og bærene. Veldig sunn og fin plante. Og de kvannene man hadde, de var så usødvanlig stor og fin for årstida. Så kongen kjøpte en kvann, og gikk hjem til dronning Tyra, som satt og sturer. Og så gikk en Olav bort til kona si og sa, «Så fine kvannstilkene har til deg!» Men Tyra bare slo kvann ut av håndene hennes og sa, «Jeg vil ikke ha noe fikkingsplante! Jeg vil at du skal være til Vendland og hente tingene mine, men jeg tørste være dit, for det var det ridd for bror min!» Og da bandes kongen, og så sa han, «Grett, nå no færre!» Och så tog en kvann sin og hunden sin og samlet sammen krygere og skip og lange, og så for dem til Vendland. Och det gikk kjempebra. Foran Ola Tryggvasson husker du, han hadde jo vært gift med en dronning i Vendland i gang i tida. Og kongen i Vendland, han var underlig nok ikke sur på Ola Tryggvasson i det hele tatt, selv om brorene hennes hadde rømt å gifte seg med Ola vidstede. Og og Olav Tryggvasson fikk tingene han ba om, og vart der hele sommeren og kosa seg med gamle venner og kjente. Så det var en topp stemning. Og så skulle han hjem igjen, og takket for seg og la på vei Olav med flåten sin og herren sin. Og så kom de til en plass som heter Svolder. Og Svolder, det er ingen i dag som vet sikkert hvor det er henne. Men hvertfall, der lå han og ventet på han i bakhold, den verste fienden hennes. Danske kongen, Svein Tvershegg, en slags dødsfiende av en Olav. Svenske kongen, mannen til han har slått med hansken og kalt för en hund. Pluss sønnen til Håkon Jarl, Eirik Jarl, som med att det var han som burde ha styr over Norge och ikke dumme Olav Tryggvason. Och dere tre kløvere lå og ventet med skipene sine, og det var mange flere enn Olav med hans menn. Och då Olav vad dem så att det kom masse skip mot dem. Då sa folkan till Olav: "Nu må vi sticka av, Herre konge. Det går inte att nå kämp mot en sån övermakt." Men det var han inte nog intresserad i att höra något snack om att Olav tryggasån. Han sa: "Ta nä seile. Nej, ska ingen stickt någon stan. Jag är aldrig flikta i någon kamp och är icke tänkt att bind i dag. Gud bestämmer över mitt liv och på flykt kommer jag aldrig." Och så kom de mot dem, danskan, svenskan och norrmännen. Og Olav så på danskan og sa, «Hvem er dere folkene i midten der?» «Det er danske kongen med daneherren.» «Ha!» sa Olav Tryggvasson. «Dere der, er bløte gang, det er jeg ikke noe for.» «Men hvem er det som kommer på høyre siden?» «Det er svenske kongen med sveaherren.» «Dobbelt ha!» sa Olav Tryggvasson. «Den burde ha holdt seg hjemme og slikket blodbollene sine, heller inn å slåss med oss.» «Men enn dem som er på venstre siden for danskan. Det er Eirik Håkonsson Jarl. Ei, 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 sa Nola Tryggvasson. Der blir det trøbbel. De med nordmenn, sånn som oss. Ja, det er nesten som man blir rørt, altså. Og du kan se si mye art om Nola Tryggvasson. Men modig, det var han, altså. Og så begynte slaget. Og de drev og slåss og slåss. Og kampen var mer enn vanlig kvass. Og det falt en mengde med menn. Men han var jo voldsomt overmannet, han Olav Tryggvason. Og til slutt så hadde han bare ett skip igjen, og det var Ormen Lange. Omringa av danske og svenske menneren til Erik Jarl. Han Olav Tryggvason hadde med seg en voldsom kriger og svær mann ved navn Einar Tambarskjelve. Tambarskjelve betyr den dirrende buestrengen, og Einar betyr ensom kriger, så Einar Tambar-skjelvet da den ensomme krigeren med den dirrende buestrengen. Og navnet passet bra, for det var ingen, INGEN, som var så god med pil og bue som en Einar Tambar-skjelvet. Og en Einar drev å ska ut hardere enn noen andre, og han skjøyt etter Eirik Jarl, og pilen smalt rätt over hodet på han og stod langt inn i treverket. Så skjøyte Einar Tandbarskjelvet i pil t og den gikk mellom siden og armen på jarlen og for nesten gjennom planken bak. Og så sier Neirik Jalen til den beste bueskytteren sin, «Ta den store mannen som skjøter!» Og han smellet gårde i pil som suser rett inn i buen til Einar Tandbarskjelvet. Og Einar Tandbarskjelvet spent buen for tredje gang, men da knakket han i to med et smell. Da spurte Ola Tryggvason, «Hva brast så høyt?» «Norge ut av de hånd, konge», svarte Einar Tambarskjelvet. «Nå, så gærlig er det vel ikke, Einar», sa kongen. «Ta buen min i stedet», og slengt buen sin til Men da Einar Tambarskjelvet spent buen, dro så hardt at pilen var alldeles for kort, og kom da med meldingen. «Forveik, forveik er kongens bue!» Og det her er en av de mest berømte og omtarte ordvekslingene som finnes i kongesagene, faktisk. Så begynte Ninnart Pambarskjelv å slåss med sverdet sitt i stedet, og de sto nå der og slåss hele dagen. Og de holdt på å slåss så lenge at sverdene begynte å bite dårlig. Og Kong Ola Tryggvasson ropte, hvorfor svinger dere sverdene så sløft? Nei, de med ikke kvass lenger, var det en som svart. Da hoppet kongen ned i båten og åpnet en kiste han hadde der, og der var det mange kvasse sverd som han delte ut. Men mens kongen stod der och lempa lynskarpe sverd ut av sig. sin, da så de andre att det rant blod ut av brynjeermen til kongen. Han var såret. Så, det gikk noe som det måtte gå. Ormen Lange vart overmannet. Til slutt var det bare en håndfull menn igjen, bakerst i ormen lange. Og hunden vige lå under dekk. Og det siste de så til Kong Ola Tryggvason, var at han tok skjoldet over sig og hoppet på sjøen. Og hva som foregikk i hodet på Ola Tryggvason da? Angret han på at han har så skråsikker? Ban til Gud forbanna han skjebnen? Det er ikke godt å si. Men da var slaget ved Svolder over. Og Eirik Jarl sto på dekket av ormen Lange. Han var vinneren. Hva som med nola Tryggvasson, är ingen som vet. Mest sannsynlig drukna han i det kalde vannet, såret som han var med tung brynje og rustning. Men han fant aldrig like, så etterpå var det litt med nola Tryggvasson som det mener Elvis. Folk flest mener at han er død, men ganske mange sier at «Nei, nei, kongen er ikke død, nei! Han lever!» Det er noen som sier att han dro av sig brynja under vann och kom sig unna. Men det blir litt for min som et eventyr igjen, syns jeg. Såret som en var og alt mulig. Alt tar det for at Olav møtte sin skjebne ved Svolder. At det gikk som Gud hadde bestemt, ville väl Olav selv ha sagt. Hvordan det nå enn var, kom en Olav Tryggvason seg aldri tilbake til Norge – skriver Snorre, og det må vi nå troen på. Men kongens hund kom seg tilbake. Vige ble med ormen Lange hjem til Norge, og det første som skjedde da han kom dit, var at Vige sprang i landet opp på en høg, og der lå en til han var død. død av sorg og savn. Eirik Jarl får hovedæra for å ha slått Olav Tryggvasson ved Svolder. Og det var han som tok over favorittbåten til enn Olav Tryggvasson også, Ormen Lange. Han Eirik Jarl fikk satt skipet i stand og reparerte, men han fikk aldri ordentlig dreisen på styring av det svære skipet. Så noen sier at den brante opp, andre sier at den huggede i stykker. Men Eirik Jarl fikk mer enn en svær og kul båt. No var det han som var konge i Norges land.
1: <går> ja då. Ja. Eh, jag vet inte sticker se Henrik för det tänkte Hollywood hade fått ögonen öppna för de berättelser som som vibrerar så utöver podcasterna Henrik. Mm. Vad tänker du? Eh, ja ja, tänker att det hadde blitt en bra film. Ja. Kunde ju blitt enormt råskapen er til å ta og føle på, føler jeg da. Eh, ja da, det er den. De ble jo vokst opp med brutalitet. Ja, det var en del av hverdagen. De... Det var en del av hverdagen. Ja, de fikk jo det inn da fra eh, barnspennene. Ja. Så det var på en måte naturlig for dem da. Ja. Men det er väldigt intressant og ikke min spennende, og Are, han er jo fantastisk forteller. Ja. Men nå så skal vi videre til et fast innslag. NRK-gjørne. Ja vi er der nå, vet du. Ja nå, ja. Jeg er spent. Eh, han Tryggbasson prøvde jo å jukse i hermetegn. Ja. Ved å manipulere. Ja. Vi skal til juksing i dag altså. Vi skal, ja. Om så litt mer kreative måter än det han gjorde. Okej. Okay. Hva tenker du på? Pröver! prøver.
0: Aha. Vi har en taktik som jeg aldri har hørt om før. Spennende! Vi skrev i engelsklosene på tavla før engelsklimmen. Vi skrev jo selvfølgelig alle ordene speilvent, og fortalte engelsklæreren at det var et eller annet fra norsktimen som vi hadde etter engelsk. Så du må, da, engelsklæreren ja, sånn, kan ikke fjerne la deg. Ja, la, la det stå. stå. Ja. Og så er det speilvendt Men det
6: ikke, jeg har aldri
0: hørt om at hele ikke klassen går heller. sammen Og bare ok, folk er en speilvendt stade for mig
6: For et teamwork ja,
0: Hvor
6: er dere den dag i dag? Genier
1: Ja, det, det kaller jeg godt uh, Det er ikke bare godt samarbeid, Henrik Det er godt samspill Ja, du og det samspill Ja, <laughs> <gangene>. um, <laughs> Vi ska väl mer in på det i februari ska vi köra. Det ska vi. Och i dag och de nästa tre dagarna så ska vi ta upp krim som har sitt utspring i jultiden. Ja du har det med krim Henrik alltså där är nog med dig och krim. Ja va jag har en nästan kärlek för krim Det ska man också få erfare i de tre dagarna här då. Da. Så får du höre lite kjærelytter, om Lilan-saken. Det skal også da til Lille Helvete i Fredrikstad som hvor det det som er omtalt som Norges historiens verste cold case noen gang. Det var jo også Norges historiens verste justismord for god grunn da. Ja, jeg husker jo ikke selve drap, det, det var jo før min tid sånn, men, men jeg kan nok huske det, det som kom i etterkant av Lielandssaken egentlig, hvor han ble faktisk frikjent etter å ha vært i fengsel i mange år. Jeg er veldig spennende klipp du har der, Henrik, for Lielandssaken er enormt stor. Jeg har fire klipp som er hentet fra en livesending av en podcast som ble sendt borti Gammelbyen her vi sitter i Fredriksdamerlådet. Skal jeg kjøre klipp?
2: Kjøre klipp Yes!
5: Vi skal til lille helvete. Vi skal til Lilansaken. Historien starter i Glemmengata 73, her i Fredriksdagen. I Glemmen gata 73 bor Jon Olav, Larsen. Det var förmiddag, klockan är 10.45 på selveste julaften, den 24 december 1969. Så detta är ett par år sedan. Folk är hemma och pyntar, lagar julemat, kanske packar in de sista packningarna. Fredriksda politikkammer. For en melding om et dobbeltrapp. De rykker straks ut til låstede. På veien til Glemmengata 73- påtreffer politiet tre menn. Deriblandt her Kristian Lilan- som skal ha stor betydning for denne saken. Nesten med en gang politiet kommer til Jon Olaf Larsens hus- Känner de lukten av gammelt fyll? Det lukter innestengt och rått. Men det lukter også noe annet. Det lukter metall, altså blod, och foråtnelse. Det betyr bara én ting. Her har noen dødd. Det visste jo politiet på forhånd. Men jeg tror ikke de var forberedt på akkurat vad de skulle se. Inne i huset är det ganske mörkt. Gardiner är trukket för. Det är fullt av gamla sprit och ölflaskor, cigarettsniper, matrester, skräp. Det är också blod över allt. Blodet har sprutit på både väggar och tak. Men mest blod är det runt två män som ligger ...inne i huset med åpne hodeskaller. De två mennene er Jon Olaf Larsen og Håkon Edvard Johansen. I følge obduksjonsrapporten som ble utført den 27. desember 1969... ...var hodene til begge to knust på flere steder. Begge hade knysningskader i både høre og vänstre tinning, O store hak i håde som So får exempel fra en y. Nå av hakkkenne var så kraftige at skadebene under huden hade sprket helt ned at hjärrn. Vad dejedde här? O ven hade de klart å dreppe to ganska kraftiga karer. På et så brutalt vis? Var det en eller flera gärningsmän? Sen vi går vidare, syns jag det är viktig att gå lite närmare in på vad slags städ detta var. Glemengata 73. Det var nämligen inte en vanlig mysig hus, där en hygglig familje bodde med barn och gläckliga människor. Glemmen gata 73 ble kalt Lille Helvete Kanskje passende for et så brutalt dobbeltmort Huset var kjent i næremiljøet Faktisk ganske godt kjent i hele Fredrikstad Det var knyttet til det tunge rusmiljøet Hvor det florerte såkalte verstinger Det var ofte fyllebråk Høy musikk hele natten, slåsskampel, folk svidde och urinerte i hager och på gaten utenfor. Det var faktisk ett skikkelig helvete. Politipatruljer var ofte inom huset. Enten for å be de som oppholdte där om å være stille, och rydne opp i fillekrangler som eskalerte, eller for att se etter ettersøkte kriminelle så kanske jämte sig där. Och de som jämte sig där eller bara upphöll sig på adressen var kända kriminella eller så kallade filiker om det låg att si. Tillbaka till julaften 1969. Polisen kontakter en lege, likat han ska kunna erklära de två personerna döda. Nu var det ju knutna tvivel om at Larsen og Johansen var døde dels på grunn av de store hodeskadene og dels fordi de tidligvis hadde vært døde en stund jeg vet ikke hvor mange av dere som har sett døde mennesker før men de som har sett det vet hvor krittvite de blir i huden nesten blåaktige de får såkalte når det går lang nok tid, begynner for exempel fingre, tær, nesen, kanske ører, og vi misfarger det. Nesten blågrønne. Nå hadde ikke den processen startet hos Larsen og Johansen. Men legen som ble tilkalt ankom åstedet i Glemmengata 73, cirka klokken 12, det vil si en time og ett kvarter etter att Fredrikstad politikammer fikk melding om dobbeltdrapet. Når en lege kommer til et åsted, är det først og fremst for å konstatere og erklære at døden har inntroffet. Han eller hun, men i dette tilfellet var det en man, en lege med navn Mikael Freestad, som for ordens skyld var allmenn lege. Doktor Frästa sjekkade efter vanliga vitala tecken som puls, andpust och anspepillerna, inte reagerade på lys. Han uttalade nästan med en gång han så liknade att han kunde inte ut något göra än att konstatera att döden hade intrått. Det var på grund av de massiva huvudskadorna Larsson och Johansson var påförd. Båda liknande var också kalde och stive to klassiske dödstecken. Det är lätt intressant faktisk, detta med dödstidspunkte och det skulle komma till å ha stor betydning i rättsaken. Ifølge en av mine favorittbøker lärebok i rettsmedisin skrevet av to Leif Ole Rognum så jag brukar mycket när jag skriver episoder till True Crime podden. Og timer etter at døden Den seg etter timer. Det gynnar vanligtvis dödstillstånden mellan 2 och 5 timmar efter att döden inträffar. Den utvecklar sig maximalt efter 12 timmar. Det är nämligen väldigt viktigt för en lege på ett åstad om målar temperaturen på liket, så sant det inte är taget upp i iskallt vatten eller ut från ett brännhehus, då gäller andre bestämmelser. Men så kallade vanliga lik målar man temperaturen för att avgöra sån cirka når döden inträffat. Kanske inte på minuten, men på timmen det ska vara möjligt att fastslå. Det är så viktigt och få rätt dödstidspunkt för det kan få allvarliga konsekvenser i exempel en straffsak. Och det var det som skedde i denna saken I Fredriksda politikkammer sin första rapport, skriven den 25 december 1969, står det att doktor Fredsta synet de avdöde klockan 12 föregående dag altså dagen de ble funnet og konstaterte at begge to var kalde og stive. Legen antok derfor at døden hadde inntroffet foregående kveld, altså kvelden før de ble funnet, som vil si lille julaften. Han foretok ingen temperaturmåling av likene. Er likene kalde og stive, har de vært døde i mellom 8 och 36 timer men ikke mer enn 36 timer Hadde legen gjort en temperaturmåling hade man vist nesten på timen når de to døde Den 29. december fylte legen ut en rapport som heter Legeerklæring om dødsfall och i rubrikk nummer 14 som handler om dødsårsak skriver legen «huggsår i kode. Men ikke hvor mange eller hvor dype de var. Legen fyller videre ut skjemaet som for ordens skyld var standardrutine for både mistenkelige og såkalte naturlige dødsfald. Skjemaet er det samme uansett alder og dødsorsak. Og i rubrikken «Omtrentlig tid mellom sykdommens begynnelse og døden», skrev legen «øyeblikkelig». Det skall nämnas att sykdommen i Larsen och Johansens tillfälle var öx mot hode. Läkaren skriver också att omtrentligt dödstidsbrott var lilla julaften eller julaften. Det vill säga si han vet inte. Han gjetter. För han tog ju nämligen temperaturen på liket.
1: Ja, wow. <laughs> ja. Ja va. Eh, vad får vi veta i morgon? Är det en fortsättelsestund eller vad tänker du? Ja, i morgon så kommer del 2 av 4. Eh och då får vi veta lite eftervirkningarna av det som skedde. Och jag tänker att legen inte tar temperaturen eller gör gott nog arbete. Nej, så altså, det att man inte tar temperaturen og lik, rett etter at han død, det virker jo mig meg suspekt, Her er jeg sitt. Jeg har bare to spørsmål når det gjelder det. Det er, legen tatt temperaturen dersom han hade varit i et annet hus, og hadde han også tatt temperaturen på ett annet tidspunkt? For ja. var i jul da, hadde han vært ja, sikkert hjem. Ja, eller det kunne vært en annen bydel også, for så vidt. Eller en bydel. Det blir bara spektationer här om än Jaha. Det ju Ja ja. Är ju ett cold case som sagt tidigare. Ja, det kan vara också säkert andra grunder också. Uh, men vi såg ju Nej, det kanske inte motsätter det nei. Ja, det var det. Det var det enligt, det var sex episoder och någon minuter varje. Så det var väl 2-3 timmar kanske då. Ah tiden går fort. Ja, vi er jo på år nummer fire. Men neste uke, Henrik, da er det helt andre bolle vi snakker om her. Vi er ikke ferdige selv. Vi er ikke ferdige. Nei. NRK-gjørnet. Ja, vi er där igen vet du Jeg må bare si til de som har kommet seg hit Godt gjort Ja, det må si For det var veldig mye lidelse og død med sånne i år Nei, men det bare forteller at de lyttene vi har, de ønsker å ha mer av Ja, du lytter på eget ansvar selvfølgelig Vi kan ikke stå ansvarlig for at du kanske får Marit For jeg vet at det har gitt mig Marit Å lage dem sånn her, men... Det kan vi ta en annen gang Ja, vi har sikkert oppnådd veldig mye med de episodeene sånn her Kanskje forutsatt en diskusjon, en kranger, hva vet vi Ja Men så fall så er målet oppnådd Ja, og hva skjer nå? Nå skjer NRK Best of Yes
7: Norge. Mitt navn er Naser El Bader. Jeg har kommet tilbake til Oslo
4: for å sjukke hvordan er Norge blitt etter at alle utlendinger har forsvant.
6: Derfor sier Fremskrittspartiet nei. Er det til å leve med?
4: Alt
3: dette levd.
4: Og her vi står utenfor Norges siste kebab. La oss gå inn og se.
8: Hva er det du lager for noe ute? Brunost og varme. Det er jo litt godt om det, det, det men det er ikke det samme som kebab i pita, liksom. Her, vær så god.
7: Det var sjokkerende å se kebab på denne måten.
4: Etter at alle utlandingene forsvant, det var bare en taksie.
0: Vad synes du om det, situasjonen her? Nei, det er jo... Det er jo ikke, uh, for... Jeg har ikke, har ikke kontroll. Nei, jeg har ikke en pass det er kaotiska tillstånd i Oslo. Det är nästan inte taxier. Kan du komma? Det
7: ser han sover här alltså. Vad
4: ut alltså? Och får polisen? Nej. si det.
0: Hej. Eh, något du høre. De har kutta halva politibudgetet för att de trodde at utlänningarna stod for mesteparten av kriminaliteten. Så kan du se ut, se ut av døra og se politikkriminalitet der. Politiet er ikke mange nok for å håndtere kauset.
4: Det er begynte å bli nytt import her på tolken nå. Hender det at det går jeg i kule valg? Ja, selvfølgelig. Til og med de som var mot opplandinger, de vil ha dem tilbake. Max Hermansen har stått i spissen.
0: Midnighetene brøver
7: desperate måter for å få utlendinger tilbake.
1: Yes, hello. This is uh, the Norwegian uh, negotiation team. Uh, my name is uh, Øystein Førde. What did you call me Pakis Øystein?
2: Hva? Hva var uh, det du sa?
1: Pa Pakis Øystein. This is... Uh, er just hang med you guys. Uh,
0: <sighs> nu man er la og vil
7: reize uttal lande. Men bus tryk å i bana ta
4: evenheter terotlandninger. Har en gang på grundlasttorf på en gang på Grønlandstorv
7: var et exotisk liv. Masse folk. I dag er bare god stavl. Slapp av kamerat. Det i TV her. Det er ikke
2: Kebab
0: då då då. Kak kak Det tar upp på. Luff
2: luff
1: Ja, eh nu är vi säkra så kommer ju sikla litegrann lite kan vi inte då? Jo då. Vad tänker så ska vi snacka om något som kanske provocerar, får folk till att diskutera, så vidare. Vi ska som sånn, kom Frykt Ja, og det å være fryktløs Vi har rett og slett ikke fryktet ting, vi skal høre eksempler på vad det vil si Og vi hører om en diagnose hvor det kan være et tilfelle Jeg gleder meg, Henrik. Det blir bra det, så da det bare glede seg det kjedelig til Og det er sagt noen gang Du hører på et ansvar Det er ikke vårt ansvar hvis du får mareritt, som sagt men med det, vi vel runder av Vi runder av, kjære sønn Og vi sier på gjensyn. på gjensyn Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar På Facebook-siden vår Generation X vs. Z
2: Kom igjen til neste podcast-episode Hei da!